0: que son ellos eh, a veces preguntan por qué Puma es grande eh, sin ganar títulos por esto
1: por esto venía de Toluca y ser locales eh, esto es Pumas eres un eterno retorno de la muerte que se purifica en lágrimas de dolor y alegría un sueño autosustentable una fotosíntesis de amor tu gente lo volvió a hacer universidad. Tu grandeza se presentó en todo su esplendor en la cabecera del Nemesio 10 y logró que el diablo se sintiera como un extranjero en el mismísimo infierno. La lionineta cruzó hasta el Hades para sacar cita con el destino. El plomo aún no se convierte en oro. Para eso tendrá que arder en los fuegos de la venganza, porque la gloria no es más que el ojo del huracán en esta mezcla de infiernos que naturalmente atravesaremos contigo. Una vez más has sembrado ilusión donde solo había cenizas, tus propias cenizas, porque ser de Pumas es un acto de alquimia, donde nosotros te entregamos ilusión y tú la transformas en oro. Y cuando el calor del fracaso te vuelva a ser cenizas, nosotros Volveremos a sembrar ilusión. Mientras tanto, sobrevive. Mantén vivo el fuego en nuestros corazones. No te dejes vencer ni aún vencido, ni dejes pendientes frente a las redes enemigas. Mientras tu sangre se mantenga caliente y nuestros corazones sigan latiendo, tu espíritu inmortal seguirá en pie de lucha. sobrevive
2: de Goya presenta.
3: Ya estamos acá en Toluca. Ya llegamos a una sucursal de soledad universitaria, es difícil encontrar afición del otro equipo, si encuentran a alguien nos avisan, ya estamos acá, aparte de la, de la barra brava esta nueva que se acaba de formar, les voy a pasar acá el micrófono para que los salude, está mi amigo Nutria aquí, ¡Woo! ese es Nutria, <risa> bajo los efectos de ciertos estupefacientes, ¿Es cierto? <risa> También está aquí Alex, helada.
4: ¿Qué onda, amigos? Ya andamos por acá. A ver qué tal nos va. Pero con toda la actitud positiva, como siempre en este su bello podcast de AGG Radio.
3: Y también aquí anda el Axel, pero ya se adelantó. Después lo escucharán. Ya seguramente más pego que, que el sobrio. Ya si el pero bonos. Bonos. bueno, acá estamos. Pumachi no ha llegado. Se vino en un se de Aventón. Entonces este, esperamos que llegue con bien. Abrazo a todos, nos escuchamos próximamente.
5: Hola a todos, bienvenidos sean al episodio 68 de AGDG Radio y a las noticias de Pumas y el entorno del Club Universidad de esta semana en esta nueva entrega de la mejor sección del mundo AGDG News. Y como pudieron escuchar en el audio anterior, pues estuvimos en Toluca, por eso las voces roncas, y bueno, saludo a Don Pumachi,
2: Sobreviviendo, sobreviviendo, amigo, aquí seguimos sobreviviendo <ríe> y que la chupen todos los haters de la lilineta y de este bonito club.
5: Así es, eh, pues así como el como Pumas, el podcast más carismático de internet sigue sobreviviendo y aquí estamos una semana más que gozada
2: ¿Te parece? Empezamos con las noticias, eh, porque el AGDG World Tour hizo una parada histórica en Toluca y junto con otros miles de fieles seguidores de Lauria Azul, le copó la cancha de, al Diablo, que no se cansó de poner a todo volumen sus bocinas. Por lo menos ahora van a poder dejar descansar a su equipo de audio.
5: Hasta enero, güey, porque pues ya no van a poder seguir jugando. Hasta en enero. El, en noticias sobre el gran juego que hizo Pumas ayer, con justicia, Alan Mozo, el Palermo Ortiz y Leo López están en el 11 ideal del de repechaje. Mozo, pues hizo un mozo, pero con gran juego no pesó. López dio su mejor partido pues, desde que debutó en el fútbol mexicano. Y Ortiz, pues Ortiz lleva más semanas en el 11 ideal que juegos en primera división. En
2: noticias menos importantes un tal Batocchio se lesionó la semana pasada y no jugó este domingo, creo que no ha jugado desde que llegó a Pumas, pero igual le deseamos que se mejore porque andamos de buenas y no le deseamos el mal a nadie que se ponga la playera auriazul.
5: Y finalmente pues tenemos horarios para enfrentar al América en cuartos, miércoles 24 a las 7 en CEU y sábado 27 a las 7 en el, en el Azteca, al parecer el líder general prefiere un día menos de descanso para Pumas que jugar en el horario estelar de su televisora el miedo no anda en burro, ¿no? y pues con esto repasamos ya todas las noticias del entorno del Club Universidad desde la última vez que nos escuchamos y ahora vamos a seguir fiesteando y haciendo desmadre y festejando el pase de Pumas a la mesa del grito de niña, ¡vámonos!
4: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia viviendo,
2: Sobreviviendo, oh, sobreviviendo.
5: Dale. 3, 2. Pues bueno, amigos, bienvenidos al episodio sesenta y ocho que pudo no existir, ¿verdad? Pero está existiendo y sigue sobreviviendo el podcast. Bienvenidos a Al Grito de Goya Radio. Hoy eh, pues estamos, no sé qué, hay muchos hoy, hasta ahorita, pueden llegar más. Yo ya no puedo controlar esto, se descontroló. Así que voy a saludarlo rápido para poder ir platicando de lo que fue el partido de ayer, de lo que esperamos para el partido ya de pasado mañana. Así de rápido va a ser este pedo. Así que eh, saludo primero, así como los doy, voy viendo aquí en el Zoom A Diane Rey, que no había estado en un buen rato Que ayer estuvo ahí en Toluca Espero escucharla igual de ronca Porque eso querría decir que gritó igual que yo ¿Cómo estás Diane?
6: Hola amigos, muy contenta Sí, por fin regresé, ustedes saben, el trabajo Entonces hoy me pude dar el tiempo Ocupándome ahora de comida para estar Y pues vámonos de lleno con el partido de ayer Porque hay muchas cosas que decir
5: Así es también saludo por acá. está Ayer la vi todo el día prácticamente y me da mucho gusto saludarla hoy también. A Alex helada ¿Cómo estás amiga?
4: hola amigo? Pues creo que bien de la voz, no tan jodida como la vez pasada, pero muy contenta. La verdad es que, que estemos grabando este episodio está con madre, más de cara a lo que se viene para el miércoles y el sábado. Entonces muy feliz de estar por tercera semana consecutiva en el podcast de AGDG Radio. Un récord. Sí, ¿eh? creo que sí. Ahora sí voy a, a batir récord.
5: Muy bien. También leo aquí que está un tal Leonel López. No es Leonel López, ojalá fuera Leonel López, pero es Don, Go... Don Goyomo. Goyito, el buen Axel, aquí anda. ¿Cómo estás, güey? Claro
0: que sí soy yo, amigo. Mira, te paso al Goyito. ¿Cómo están, <risa> amigos? No, la verdad es que siento que no tengo la voz tan jodida como hace dos semanas, pero aún así los estragos de pues las pedas, no acarician entonces y bastante feliz de que ayer fue un buen día y creo que fue de las, de las mejores visitas que he tenido en un estadio la verdad, ese copadón que les dije a, a los diablos no, no lo he visto tan bueno, en otros estadios pero lo que sí me castró fueron las bocinas y esos cabrones, neta, no las dejaban de poner harto y me aparte, tenían, harto
5: y aparte quién sabe qué chingados ponían porque si ni se entendía la chingadera para empezar, ¿no? Era como el chiquito y bueno, la bueno, le dio un así algo, algo así. Algo no así, algo así por ¿quién sencilla. sabe? No no supimos, no sabemos ahorita y seguro no vamos a saber, así que, pero que como decíamos en la <ríe> sección vale pasada, madre, las últimas. La, van a poder apagar sus bocinas un rato porque ayer seguro se les sobrecalentaron un poquito. También estoy saludando. Oigan,
0: no, antes de que pases con, ese, con el siguiente invitado, me informan que Luis García sigue corriendo rumbo a la portería para sacar el balón de... Leonel López.
5: Es probable, no lo dudo ni tantito. Y ni aunque y aunque corra dos días no le va a llegar, güey. Eso aparte. <ríe> También saludo, anda conectado desde, desde tierras este, mucho más eh, cálidas seguramente que lo que es la Ciudad de México ahora. El querido Don Goyo que tuvo que ver el partido a distancia, pero que seguro lo gozó igual. ¿Cómo estás,
7: amigo? ¿Qué onda, amigo? Aquí muy contento de poder saludarles. Muy, muy ya. contento de poder saludarles y con toda la emoción acá a tope. Este, como bien dices, el partido lo vi desde casa y, y después de vivir un partido en el estadio, rodeado de toda la banda y de toda esa adrenalina, como que se extraña, es ¿eh? Se extraña de eh, estar de regreso en el sillón, pero pues ahí estuvimos este, disfrutándolo y, y, y con toda la emoción y el nervio de lo que se viene, ¿no?
5: Sí, ya estamos, estamos justo a dos días menos de volver a estar igual, este, de nerviosos esperando estar ahí en el estadio y si no, los que no como tú u otros de al grito de goya que están en otras ciudades pero igual seguramente mordiéndose las uñas porque pues ya es liguilla ahora sí, para los que no querían darle como ese título de liguilla al repechaje nomás para chingar pues ahora sí, esto ya es liguilla así que pues, ya lo son los nervios normales Así que termino de saludar, ya lo escucharon en la News, mi querido amigo que hoy dice llamarse Daniel Udueña, pero es más feo que Daniel Udueña, aunque eso pareciera imposible, el Pumachi.
2: Muchas gracias por esa, siempre me recibes con,
5: con calidez, amor? hermano. Ah, güey, es lo menos que puedo hacer.
2: Oye, yo... Bueno, es, explico mi nombre. No hay que ser muy conocedor para saber que alguna vez Daniel Udueña tuvo una participación magnífica contra el América, ¿no? Entonces, pues ahí está mi nombre del día de hoy. Eh, nada más tengo una pregunta, güey. ¿Don Goyo será el papá de Goyito?
5: No sé. Yo creo que ni Goyito mismo sabe. Mejor que nos diga Don Goyo eso, güey. Tiene
7: sentido, sí. ¿no? Hay, hay
5: rumores, hay rumores
7: <ríe> todavía, amigo.
5: Por <ríe> confirmar, eso lo dejamos por confirmar.
0: Bueno, si es mi padre, entonces nada más no veo que me llegue a trabajar a Mérida,
5: pero bueno, ya hablaremos eso. Ya podemos hablar de eso en otro momento. Quizá este no es ni el lugar ni el momento, ¿no? Pero de lo que sí es momento y el lugar es de hablar de lo que fue el partido de ayer este, en la bombonera de Toluca. Pues la verdad es que no, no voy a hacer mucho preámbulo. Quiero que cada uno me cuente su experiencia de un partido redondo de Pumas en muchos aspectos, que al final... Los que estuvimos allá, pues obviamente es esa sensación de irle a ganar a un buen equipo, hay que decir, ¿no? Que quizá no venía en su mejor momento, pero un buen equipo en su estadio, que la verdad esto de coparle no es, no es poca cosa a un, un juego de equipo como Toluca, su cancha, que tu afición sea la que pese más, no es poca cosa. Así que esa, esa parte, en esa parte creo que lo hicimos bien, pero el equipo también lo hizo muy bien en el campo. Así que cuéntenme rápido una... Una, una sensación que les haya dejado el partido de ayer. Después podemos pasar un poquito más a la parte de, de qué vimos bien, qué vimos mal, vamos a dejarlo para un poquito más adelante, pero qué sensación les deja lo que hizo Pumas ayer en el campo. Voy a empezar, en el orden que empezamos. Ahora empiezo contigo, eh, Diane.
6: Sí, me parece excelente. Tu planeación, en primera, como sensación, pues bastante grata, o sea, es siempre muy gratificante ir al estadio, hacer un viaje cuando toca estar de, de visitante y que se dé un partido como el de ayer, ¿no? O sea, yo creo que todos íbamos con mucho nervio, con mucha expectativa de lo que pudiera pasar. Lo platicábamos ustedes en el, en el episodio pasado, o sea, de, de probables resultados, etcétera. Y yo creo que todo sí íbamos como con una idea súper positiva de que el equipo sí podía ganar y ganó. Entonces, el ambiente del estadio, increíble, la afición, increíble. Ahora que platiquemos del juego, también lo fue, digo, sí, Probablemente el segundo tiempo no tanto. El primer tiempo yo creo que sí fue una exhibición de esas únicas que ha tenido Pumas durante todo el torneo. Pero como tal, la sensación yo creo que nos deja a tope, que nos deja con una confianza a tope de ir y pararnos contra, contra el América. Y bueno, o sea, también obviamente eh, cabe como la parte de del nervio, que porque es el América, ¿no? Pero... Pues bastante contentos, o sea, estoy muy satisfecha con lo que vivimos ayer como, como aficionados y que hace unos cuantos capítulos, que fue el último con el que estuve, en el que estoy con ustedes, que hablábamos sobre por qué le íbamos a Pumas y qué significa ser de Pumas y los colores, el sentimiento, etc. Yo creo que ayer fue como una clara, clara exhibición de la afición de por qué le íbamos a, a este equipo. Pero no me voy a poner sentimental hasta que acabamos
5: de ¿De por qué y cómo? Decirle a este equipo también. Creo que ayer se, se quedó muy claro. Y eh, antes de pasar con los demás para esta pregunta, pues aprovecho para saludar a un nuevo integrante del podcast. O sea, de esta sesión del podcast, digo, ¿no? Eh, y lo mismo te pregunto, mi querido nutria que espero que tú sí te escuches igual de jodido que yo. Es lo menos que espero escuchar. Y eh, dime qué sensación te dejó lo de ayer y cómo se va a reflejar esa emoción que te dejó de lo de ayer en la editorial que no hemos escuchado pero que para cuando ustedes lleguen aquí ya escucharon, porque no la, la está preparando apenas, entonces a ver, dale güey
1: Sí, si no hay editorial significa que me morí, amigos
5: Sí, te escuchas como que estás a dos pasos, güey,
1: de eso oh, Mamá, te está cargando <risas> silenciosamente la chingada güey. <risas>
0: Pero se la quería seguir ayer en la noche y nada, ¿no? vámonos a mi casa y así. Eso sí, más. eso también
5: es verdad, eso también es verdad.
1: <risa>
0: Oye, ya Ay. se lo quiero decir que el Capitán Morgan no acaricia.
5: No acaricia el Morgan, güey.
1: Güey, es que no fue nada más el Capitán Morgan, ya al final me puse a shotear con
5: esa gente, güey. Ah, un saludo, aprovecho. <risa> no yo, a, Ayer es, hago un, este pequeño interludio a la, al, al comentario que está haciendo mi querido no tenía más para saludar a unos güeyes que se estacionaron al lado de nosotros y que el buen gollito le cerró su cajuela porque la habían dejado abierta y nos volvimos íntimos amigos, entonces nos regalaron mezcal a madre, o sea, de a madres más bien, cerveza, bailaron con nosotros un rato, estuvimos cotorreando con ellos, llevaban, pues creo, quiero asumir sus hijos y también cotorreamos con ellos y todo. Entonces hicimos una comunidad muy chingona en el segundo nivel del estacionamiento de Toluca. Entonces eso también explica por qué estamos tan destruidos algunos, ¿no? Ahora sí, mi querido, no te la el...
1: Voy a repetir la pregunta, por favor, estoy un poco disperso.
5: No, te digo que, ¿qué tal, qué te deja de emociones el juego de ayer? Porque justo me, me quiero pensar que por las emociones que te deja todo lo vivido ayer, eso va a traer una dosis eh, importante de, de, de emoción y, y, de, y de pasión a la editorial que vas a hacer, güey. Híjole, es que ni siquiera sé por dónde
1: empezar. Hay, son tantas emociones, pero muy parecidas. Creo que, que la palabra que busco es euforia, porque eh, obviamente a todos nos rebasó la euforia ayer, pero hay otra cosa que rescato mucho y creo que es eh, hay un sentimiento de tranquilidad. ¿no? Eh, creo que ayer el equipo nos transmitió muchísima confianza a través del buen juego que desplegaron, eh, posiblemente el mejor del año posiblemente el mejor del año.
5: Yo creo que sí, güey. Y
1: también tenemos una, la tranquilidad de que parece que ya se encontró un once fijo, ¿no? Se le va a mover muy poco, yo creo, salvo eh, posiblemente Manchita Corozo, por Saucedo, o, o Sinisa Diogo, ¿no? Pero de, pero de ahí creo que vamos a ver casi a los mismos once siempre. Y eso es una buena noticia porque... La verdad es que Ligini había tardado mucho en, en encontrar un once base, ¿no? Y parece que, que por fin lo encontró. Es muy es consciente de las limitaciones de, del plantel y todo lo que, todo lo que venga para, para bien, este, pues es, es, es ganancia. Eh, ¿Qué emociones me deja esto para la editorial? Ay, es que... No, no. No tengo pensado todavía todavía nada, o sea, estoy grabando aquí, pero en realidad todavía no he pensado nada. Eh, no sé, o sea, me gustaría mucho hablar de, del espíritu de resiliencia, de resistencia que tiene, que tiene este plantel. Me gustaría dar de las siete vidas de Ligini, ¿no? Porque
5: parece güey, que... Sobreviviendo, Lilini, güey. Es que ya, sí. no entra... ya no entraste a tiempo ahorita para escuchar a Pumachi cantando Sobreviviendo. Por supuesto que <risa> este capítulo se va a llamar Sobreviviendo, porque eso es lo que está pasando, güey.
1: Güey, está muy cabrón el pedo de Ligini, güey. Cada, cada que parece que está muerto y en la lona a punto de... <risa> de, de seguir su carrera en algún otro... en, una, en algún banco, eh, sale de la nada, revive como el Fénix, güey sobreviviendo, y regresa, pues
5: sobreviviendo,
1: y regresa más fuerte que nunca, ¿no? O sea, eso yo el momento, el momentum, ¿no? Para enfrentar a la América es eh, el mejor, ¿no? O sea, llegamos con confianza, llegamos con jugando bien eh, y con ritmo, ¿no? Ellos llevan parados dos semanas, quizás va a ver, va a ser una ventaja.
5: Sí, eso habrá que ver, Ale. Ahorita dijo Nutria tres sentimientos que creo que sí compartimos: euforia. Por lo de ayer, tranquilidad también porque lo que vimos en el campo, yo dije la semana pasada que lo que esperaba en este juego era ver un golpe en la mesa de Pumas, decir aquí estamos, vean que somos de verdad. Bueno, eso creo que vimos, entonces tranquilidad. Y este último que pues es esta, eh, este como nuevo grito de guerra de Pumas de so, sobreviviendo, que es esa resiliencia que, que tiene este plantel de que no quiere dejarse caer, ¿no? Está cabrón.
4: La verdad es que sí, yo creo que eh, en eso podríamos coincidir los, pues, todos los que estamos aquí ahorita. Eh, casi todos, exceptuando Don Goyo, estuvimos ayer ahí. Entonces, pues para mí la, la sensación, básicamente, eh, pues conocer un, un estadio diferente a los que estaban en la ciudad. Nunca había salido de, de la ciudad a ver a Pumas Digo, está muy cerca, ¿verdad? Pero pues cuenta ya. Entonces, pues conocer un estadio diferente la sensación de copar el estadio de la manera en la que lo hicimos, Dios mío, yo creo que ya al menos para las vacaciones el Toluca salió, porque pues ahí fuimos a dejar bastantes dineros, ¿no? Entre boletos y chelas y todo. Sí, Entonces, este,
5: reactivamos pues, la economía de Toluca, eso es Correcto, es un hecho.
4: sí, no, sin duda, ¿verdad? Entonces, pues también esa como sensación de, de pues ir a otro estadio, luego la neta, pues la compañía inmejorable, o sea, otra vez eh, poder ir como que un poquito de, de, pues de los integrantes, ¿no? Que estamos aquí ahorita y de, de todo AGDG. este También eh, me acompañó mi mejor amigo, entonces, pues no, bueno, o sea, compañía 10 de 10. Y pues, eh, como ya dije, coincido 100% en el que eh, Pumas dio un golpe de autoridad, esa es la, la realidad. Eh, no se vio que como lo mencioné, ¿no? Pues no, tiene nada, no tenía absolutamente nada que perder. Entonces, eh, ese, como decía en el partido, yo creo que el mejor que hemos visto en el año, eh, verlo juntos, estar ahí presentes, el panorama que tuvimos del gol de Leo López, mi Dios, nunca creo, como por ahí vi un tuit de, de Alejandro que decía que nunca cree ver un gol así eh, en vivo otra vez, yo tampoco, entonces... Eh, pues mejor, o sea, la neta es que me la pasé con madre, estoy muy contenta, estoy muy emocionada eh, de lo que vaya a pasar el, el miércoles, lo que vaya a pasar el sábado. Eh, también nerviosa, no voy a negarlo, pero pues la neta es que el positivismo sigue abundando aquí y pues a ver qué, qué nos depara el destino. Pero muy chingón, la neta, otro día más para guardar en, en la memoria de, de lo que es la afición por Pumas, ¿verdad?
5: Sí, también eso... Eh, como que todas esas sensaciones se fueron contagiando de la cancha a la tribuna y al revés, ¿no? De la tribuna a la cancha y eso está muy chingón. Mi querido Goyito, ayer una, me dejó una nueva imagen al recuerdo. Contra Cruz Azul fueron las lágrimas y ayer trepado en un pinche espacio como de 30 centímetros, que si la peda le gana se hubiera, ma se hubiera matado sin duda, pero cantando el, la despedida al equipo. ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal esas sensaciones que te dejó el partido, güey?
0: Yo solo puedo decirles que estoy muy diferente en la vida real, en mi cuenta personal y en el estadio. O sea, yo creo que, como ya varios dijeron, digo, bien, Ale, Alejandro, eh, nos sentíamos con confianza de que Pumas pudiera hacer algo porque pues estaba en mente que Toluca no ganaba desde el 17, 16 de septiembre contra el América. Y de ahí fueron puros partidos que empates y dos derrotas en su casa entonces eh, salir eh, ayer con la victoria yo creo que es un golpe eh, de ánimos para el equipo también, también es así que pues ven el libro de Lira eh, la emoción que, que transmite el equipo a la grada y la grada a la afición yo creo que esta vez sí es recíproca y no sé si de la misma magnitud pero yo siento que hay confianza en el equipo y respecto a, a, a mi modo barra brava que hice, pues sí, sí estaba feliz, digo, no podía hacerlo antes en el partido porque pues sí estaba medio lleno donde estábamos, ahí, bueno, no podía hacer tanto desmadre, pero pues ya cuando se fue vaciando un poco, pues ya me pude trepar para, para hacer mis, mis graciosadas, y pues nada, la verdad es que eh, la pasamos muy bien, fue un, fue un día bastante bueno, desde que salimos desde, de casa a las 12 hasta que llegamos a las 10 de la noche a casa. Y yo creo que yo siempre voy a decir que la previa y el after de las partidas van a ser una, una cosa aparte, aparte de lo que dice en el estadio, pero sí, gracias a, esa, a ese cerrón de cajuela que, que hice, pues conectaron la peda varias. Yo no, porque me estaba muriendo de dolor de cabeza y hay varios videos en los que ahí me van a decir que estaba de aburrido, pero ya para ese momento ya me duele la cabeza muchísimo porque me había comido y tenía puro alcohol en el estómago.
5: Pero, o sea, la verdad es que este ya estamos hablando que eso te pasó hasta el final, o sea, sí fiestaste lo suficiente, vaya, ¿no? No,
0: sí, de hecho ya cuando llegamos todavía al estacionamiento ya saliendo, o sea, yo estoy fiestando con los coches que pasaban y así cantando y todo pero ya llegó un punto en el que ya me explotaba la cabeza y decía, siéntate, sí. o sea, dije, ya. Dije, sí, ya, ya de ya". repente
5: sí te, te resetearon, güey, y ya se, se acabó sí. la fiesta. mi sí, querido ya, te
0: pedí unos paracetamoles para inhalados. Es correcto.
5: Más. Paracetamoles inhalados, <risas> güey. <risas> mi querido Don Goyo, tú estuviste, pues, lejos, pero igual me interesa saber qué emociones y sensaciones te dejó este juego, eh, porque va a ser fundamental lo que... Estas cosas que estamos diciendo que nos deja Pumas, es lo que dijo... Nutria en particular, estás tranquilidad, ¿no? Por primera vez estamos sintiendo que estamos hablando de un equipo que puede salir al tú por tú,
7: güey, ¿no? Totalmente. Primero, qué envidia me da escucharlos a todos destruidos, este, dañados. <risa> Experiencia vivida ayer, no saben, envidia a, a todo lo que da. Pero bueno, eh, hablando del juego... Los, tenía nervios, y yo creo que una hora, dos horas antes del partido me, me entró una ansiedad cabrona. Es cuando decía, ¿cómo no estoy allí en el estadio? Que se te olvida. Esta ansiedad la, la, se dispersa entre el grupo. Y no, me tocó aguantarla, pero solo empezó el partido, y en cuanto vi la actitud con la que salió el equipo, que en verdad fueron un vendaval que salió a comerse al Toluca, el Toluca. No, no, no la vio venir, o sea, no, la, la verdad es que el equipo dominó ampliamente, apabulló. Fueron exhibiciones que tenía mucho que no nos regalaba el equipo, porque aunque el marcador acabó con un 2 por 1, la realidad es que la actuación fue redonda, el equipo dominó ampliamente y, y pudo haber eh, goleado tranquilamente. El único gol que tuvo el Toluca pues, fue un regalo, sí. este, realmente, porque llegadas de peligro... Híjoles, creo que es solo el cabezazo por allá que, que tuvo eh, Yang, el, el, el delantero toluqueño. Pero fuera de eso, el equipo mostró una solidez, eh, eh, la verdad sorprendente, y ahí sí me entró ya la calma de decir, este partido se va a ganar. Este, este partido se va a ganar porque Pumas es mucho, pero mucho más que, que este Toluca, ¿no? Y, y eso te deja esa emoción de, 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 de hacia adelante, porque hoy sientes un equipo realmente sólido, una versión de Pumas que no habíamos visto en todo el torneo, en todo el año realmente, ¿no? en todo el 2021. Sí, un... tal cual. Bien en defensa, en, la, en el, la media, con un Eric Lira, que, híjoles, la verdad, es el, la proyección de lo que es el espíritu de este equipo y de los Pumas, ¿no? Lira lo ves y, 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 y encarna perfectamente esos valores y, ese, y esa garra de, de lo que es Pumas, ¿no? Entonces te, te deja con, con mucha confianza y con mucha emoción de que venga lo que venga, sé que este equipo le va a hacer partido a la América, que va a jugar bien, el resultado eh, pues ya podrá depender de muchos otros factores pero sin duda vamos a tener un, un equipo que, que va a dar espectáculo que va a jugarle al tú por toda la América y que a ver cómo nos va Va a ser un choque ahí de... de, de ahora sí, los grandes, ¿no? Eso es
5: justo, güey. Está alzando la mano Pumachi, pues no sé por qué, si le toca a él de todas maneras, pero dale, mi querido Pumachi.
2: No estaba alzando la mano, güey.
5: A ah, huevo que sí, a mí me sale aquí. Ah, no, es cierto, es Leonel López. Es que también pónganse sus putos <risa> nombres, porque... Sí,
4: sí. sí no mamen, yo también no identifico <risa> quién es quién. <risa>
2: Pues a ver, que le dé Leonel López, a ver si nos dice algo. No, ya lo hago tú, amigo. Tú,
0: tú, tú es que ya, okay. ya, ya se fue Leonel López, ya no se los puedo pasar. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, Leo López. Este a, Ahorita que estaban todos hablando, me metí a, a ver nuestros capítulos anteriores. Hace cuatro capítulos, güey, este equipo estaba muerto. Y ahora está entre pues guste o no, o se, se, se diga como se diga, está entre los ocho mejores otra vez de, de, del, del torneo, ¿no? Entonces lo que rescato es eso, que Pumas está sobreviviendo, güey. Esa es la palabra clave a partir de ahorita, güey. Todo lo que venga a partir de ahora es, es que Pumas sigue adelante sobreviviendo.
7: Eh, sí. Se levantó una vez más. ¿Cómo dices, Don Goyito? Y complementando lo que dices mi Pumachi, eh, sobreviviendo y por lo pronto ya por arriba de dos equipos llamados grandes que gastan mucho más que nosotros como las Chivas y el Guadalajara, que pasan es en estos cuartos de finales, los Pumas del Lini ya quedaron por arriba de ellos en este torneo.
2: Es correcto, justo a eso iba, güey, que cómo me da gusto haber llegado más más adelante que... Cruz Azul y Chivas, güey, que son equipos y que varios más, Pumas debe ser de los, de los 3, 4, 5 equipos que menos gasta y que menos dinero tiene de la liga y otra vez el espíritu de este equipo va mucho más allá que eso wey, y lo demostró ayer y es probable que lo siga demostrando o que no porque los recursos y el sistema y todo ya se va, se, se, se está, se veo muy rebasado, se está viendo muy rebasado estos últimos años, pero la, el espíritu de este equipo va mucho más allá y es lo que nos tiene aquí y es lo que nos va a seguir manteniendo con vida si es que seguimos con vida
5: y a ver güey, es que también aquí yo quiero para, antes de pasar a lo que sigue o sea, de la siguiente parte de la plática es que además Pumas es un equipo que siempre está sobreviviendo, o sea, no es de este semestre ya, siempre ha sido así siempre ha sido un equipo que va remando y que va sacando agua de las pinches piedras y hoy, ¿sabes qué pasa? hay, hay algo que dijo Don Goyo ahorita que ese tema de que Lira representa lo que es Pumas, es que al fin este pinche equipo, el plantel que está jugando ahora, entendió que eso es Pumas y se nota, güey. Eso de que se reúnen antes todos, se toman toda la foto, cómo fueron ayer a festejar con la afición, ese reencuentro con la afición, lo entendieron ya, güey. Entonces, hoy están, están sobreviviendo como siempre ha sido Pumas, vaya. Pues es lo que quiero decir es que hoy parece que este plantel sí es Pumas, no la caricatura que vimos un muy buen rato del, del torneo del año, ¿no? Entonces, eso es, eso es creo que la parte clave, ¿no? Entonces, ahora vamos a platicar ya, después de platicar un poquito de lo emocional, hay cosas que nos deja el, el campo, ¿no? El fútbol. Yo no pretendo hoy más hacer mayor análisis, honestamente. Yo, yo no tengo ninguna necesidad, porque creo que después de ganar como se gana, es, hay poco que agregar. Pero quiero escuchar de ustedes que vieron... Eh, hay jugadores que destacaron mucho, hay jugadores que ayer creo que nos dejaron un excelente sabor de boca, por, por decir algunos nombres, Efraín Velarde, Alan Mosso, Leonel López, lo de Leonel López se cuece aparte por la cosa esta que hizo, que nos dejó boquiabiertos desde donde estábamos, como dijo Ale, eh, el Palermo Ortiz, ¿no? O sea, qué cosa de partido que al, al final pasa un poco desapercibido, pero qué cosa, ¿no? Eh, buen juego de los delanteros, ¿no? que al final se están reencontrando, Dineno, Diogo. O sea, la neta es que ha sido un buen, un, un, una buena exhibición, pero ¿qué más podemos agregar? A ver, ahí voy a empezar con Dian. Tengo que ir en orden porque si ahora meto desorden, algunos que hablaron hace poquito van a hablar antes y unos que hablaron hace mucho se van a tardar más. Entonces, empezamos contigo, Dian.
6: Sí, muchas gracias, amigo, por darme la palabra, eh, iniciando como este tema un poco de del análisis, porque quiero dar un discurso que aunque es corto, al fin es un discurso. Yo, hace cuatro capítulos, que es justo lo que platicaba ahorita el Machi, de que muerto al equipo, di hablé acerca de muchos jugadores del equipo en general, muy duro. O sea, fui muy crítica con, si no es que muchos, todo el plantel, que hoy mismo pareciera que es otro completamente distinto, que yo hablaba de que eran jugadores topados, que tenían todos un límite, que todos habían llegado a su límite, que no les daba para más la capacidad ni la calidad futbolística, etcétera, etcétera. Y pareciera que los, el equipo que hemos visto en los últimos partidos es otro, que los jugadores, por fin están entendiendo lo que significa jugar para la universidad. Que si bien podemos hablar todavía de jugadores como Corozo, que ayer le quedó el equipo y el partido bastante grande, son futbolistas que están muy limitados, creo que los 11 que ayer entraron desde un inicio, los 11 tienen la mentalidad de lo que significa jugar en este equipo, de lo que significa jugar un repechaje y un pase a la liguilla, de lo que es todo eh, lo que conlleva el haber cerrado de esta forma el torneo, el haber llegado un repechaje y presentarte así con, con Toluca y pensarte los cuartos de final contra una América que siempre es complicado que es un, eh, un derby capitalino, etcétera pues Ojalá que siempre viéramos a este equipo. Ojalá que siempre los jugadores jugaran como han jugado los últimos equipos. Que el primer tiempo que vimos ayer contra Toluca siempre, siempre salieran a lo mismo. O sea, me, me parece increíble que yo creo que si no solo yo, muchas personas estábamos en el mismo entendido de que los jugadores ya no daban para más, etcétera, De que lo que siempre se ha hablado, que no somos un equipo que que invierta muchísimo dinero en los refuerzos, etcétera, etcétera, pero que jueguen como jugaron ayer, como han jugado, y que es, te den una perspectiva diferente del equipo, que veas de lo que son capaces de hacer, de, de entregar, de correr, de pelear, de, de jugar, o sea, de ser un futbolista profesional y un futbolista que pertenece al equipo, o sea, me parece increíble que, que lo puedan hacer además de todo lo que se pueda pensar de ellos negativamente, porque podría mencionar algunos puntos negativos, pero no lo voy a hacer, tal vez más adelante conforme vaya avanzando el podcast, porque creo que lo que hay que rescatar ahora es como todo lo positivo que, que se ha hecho y, y como el ánimo que tenemos contra, contra la América. Ahora bien, muchos decían que tenían como este tema de confianza y tal. Tengo confianza pero si Pumas titubea como en el segundo tiempo contra Toluca, hay muchas dudas. Sabemos que Toluca eh, no va a ser un equipo como el América que si empezamos a titubear nos clavan el primero. Incluso nos clavan el segundo y a ver cómo recuperamos. Entonces creo que sí es importante que sí sentimos cierta tranquilidad cuando vemos el once inicial contra Toluca, cómo juegan el primer tiempo, totalmente, pero sí genera algo de duda el segundo tiempo. O sea, yo estaba eufórica, ahora que lo mencionaban también, o sea, viví el partido, yo creo que como pocos, pero el segundo tiempo estaba consternada, estaba preocupada. E incluso yo creo que hubo fácil unos 15, 20 minutos que yo estaba sentada callada porque tenía miedo de que se pudiera clavar el segundo del Toluca y pues bueno, ya al final fue la locura totalmente. Entonces, bueno, cerrando este discurso que yo da de los jugadores y de felicitarlos que gracias al cielo entendieron. Malamente en, la, en el repechaje, en los últimos partidos, malamente han entendido hasta ahora lo que significa ser de Pumas, que ojalá les dure, que ojalá el sobreviviendo nos dé hasta llegar a una final ya sonando un tema muy de locura, pero que sería como lo ideal para, para las personas que siempre han estado detrás del equipo y creyendo que el equipo iba a poder llegar a estas instancias, hasta los aficionados como yo que creíamos que no les iba a dar para más que al final, de la recta final del torneo, decíamos, por favor, ya que se acabe, gracias a todos, pensemos en el siguiente torneo, y que sea lo que fue. Eh, ahora también, que tú decías, John, de acerca de jugadores, perdón si ya me extendí, eh, pues sí, o sea, yo creo que Fabio Álvarez, no quisiera decir que nos ha callado, pero totalmente ha dado unos partidazos, el cierre del torneo contra... Toluca ayer, partidazo, eh, es increíble, que si bien es un jugador que puede jugar solo para él y porque va a jugar bien con él y, y este tema como de yo sé jugar, etcétera, y no como un para el equipo que lo siga haciendo, si él le funciona, que lo siga haciendo partidazo, partidazo de Leonel López, de Palermo no tengo absolutamente nada que decir más que buenas palabras, es un jugadorazo maravilla que haya llegado al primer equipo, eh, Diogo. Otra vez en el 11 ideal, por cierto. En el 11 ideal, otra vez. De mi Diogo, ¿qué les puedo yo decir de mi Diogo? O sea, a mí me dio mucha felicidad que entrara de inicio, mi, mi íntimo amigo ahora, que entrara de inicio, verlo de titular me dio muchísimo gusto. Te corría, te peleaba, te, te las hacía, le ponía algunos pasos a vineno. Creo que nos sigue fallando el tema de de clavarla, se falló muchísimo, muchísimo, pero si haces un partido así y las clavas, puta, no, no les quiero contar la locura que sería contra el América, ojalá que se ve, ojalá que Mozo también siga dando partidos como los de ayer, pero que la deje de cagar, o sea, eh, también yo creo que te hace un partido muy bueno, pero tiene unas que dices, güey, la haces mal y te expulsan, nos cuesta el partido, la amonesta, anda para abajo, etcétera, pero también no nada que decir, partidazo la verdad y saludos a... Ah, iba a mandar unos saludos especiales para... Esperenme un segundo. que pedía? que, que pregunta? que cuándo iba a estar en el podcast? Bueno, aquí estoy, para Eliseo Aceves, aquí recomponiendo un poco... El, el speech que yo había dado, bastante pesimista de muchos jugadores. Entonces, saludos saludos a, a Eliseo. Y feliz. Quiero cerrar solamente con que ojalá Diogo empiece a titular contra el América también. Le auguro unos buenos goles. Ojalá, ojalá y Dios quiera, Dios nos oiga.
2: Y bueno, ese fue el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos. Bueno, tenía
6: que recomponer lo que yo había hecho, perdón. Bueno, no poner, pero sí celebrar y aplaudir lo que se ha hecho, o sea, tampoco puedo ser tan <risa> feliz y no ver la realidad o sea, tenía que hacerlo que sigo yo, pensando muchas cosas no voy a tocar el tema de Ine, ¿no? por respeto al Pumachi, pero está bien
2: gracias, gracias
6: no, de nada amigo
5: yo también quiero mandar saludos a, a mi esposa que nunca me <risa> oye pero a, y a quien sí le va a mandar saludos es a Rich Sausillo que siempre manda eh, eh, tweets específicos de salúdenme y nadie los saluda, Rich, un abrazo al Ham que ayer también pidió saludos y lo leí de camino manejando, cosa que nadie debe hacer jamás, saludo al Ham y antes de pasar con Ale les voy a poner un audio de 7 segundos rápido para que ya escucharon en las news en la llegada a Toluca ahora esté muy rápido de cómo iba más o menos el ambiente ya, baja. ya baja. puta madre, ahí va otra vez huevo, Leo López, nadie creía en él, chingada madre. ¿Qué tal? Muy bien, Leo López, eh, crack, como pudieron escuchar de ese crack que grabó el audio, que, que quién sabe quién era. este va, Vamos a darle con, con un poco con el mismo tema. O sea, hay muchas cosas que se tienen que corregir, como dijo Dian. Eh, eh, o sea, digo podemos ser y si somos quisquillosos, a cada jugador le podemos encontrar ayer cosas que corregir. Pero lo bueno es que se pueda corregir ganando. O sea, podrían haber perdido y haber jugado bien chingón. Y a lo mejor la corrección estaba para el siguiente año con otro entrenador. ¿No? Hay pocos días para corregir, pero creo que, a diferencia de otro momento, pueden ser cosas mucho más fáciles de arreglar, mínimas comparadas con problemas que veíamos antes. Pero... ¿Qué, qué, te, ¿Qué te dejó la parte de futbolistas que, que ayer, además de la, del tema de lo que metieron, este, creo que hicieron grandes partidos en lo técnico, en lo táctico? Hay cosas que corregir, repito, pero creo que ayer hubo jugadores que sí, o sea, lo de que dijo Dian, muchos lo, creo que lo estamos claros, ¿eh? Fabio, ayer, ¿qué pero le pones? Y a Leo López, que en otro momento, algo que dije en otro podcast hace muchos meses, ese güey estaba en la lista de transferibles. O sea, Leo López podría hoy estar jugando... No sé, güey, ¿dónde? Entonces, ¿qué tal, Ale?
2: Oye, antes de que empiece rápido... Eh, ahora que, que Dian se, se comió los 33 minutos que tenemos de podcast... Cada uno tiene 23 segundos exactos para dar su opinión... Así que adelante.
4: Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Nada más empiezan a contar a partir de ahorita, por favor. Listo. Corre, tiempo. Corre tiempo. Gracias. Ok, bueno. Eh, como ya se dijo... Sí, hay muchas cosas que corregir, hay muy poco tiempo también. Eh, Se si viene un partido pues, peligroso eh, pues que tiene un sabor bien diferente a todos los demás partidos. Entonces, pues sí, hay poco tiempo en el que tiene que trabajar el técnico para el miércoles y bueno, un poquito más para lo del sábado. Eh, cosas a, a que ya había mencionado en, en otros episodios, es que justamente Pumas tiene eso, además de lo táctico, pues es el tema de la garra y de, de, del corazón que le ponen. Díganme lo que le digan. Eh, además de, del... Ya se me acabó el tiempo, perdón. Este... <ríe> además de... Oh, de...
5: Estás completamente robotizado, güey.
4: Sí, no, o sea, mal. Robocop. <ríe> bueno, continúo. ahí escucharon, pero no ahí escucharon la
5: opinión de Robocop, sí, Ale, por favor. <ríe>
4: Gracias, amigo. Entonces, eh, yo creo que... Eh, se notó, lo mencioné hace ratito en el, en el chat de, de nosotros, ¿no? La de Fabio, pues me la, me la tuve que comer, <risa> cañón. Y se dice y no pasa nada porque el señor dio un partidazo. Eh, Alan Mosso, pues, jugó muy bien también todo el, todo el partido, actuando su cagada. Eh, pero bueno, no, yo creo que, pues, como decís, ¿no? O sea, podemos ir jugador por jugador eh, y, pues, vamos a encontrarle muchas cosas. Pero, sin embargo... Creo que eh, podemos dejar, o bueno, en, en mi caso, yo sí puedo dejar un poquito de lado la parte, eh, pues como técnica, porque en general el equipo se vio bien. Cosas que corregir, si sí hay, ojalá se puedan trabajar estos dos días, tres, eh, y de aquí al sábado, pero eh, pues me voy a quedar básicamente con eso, ¿no? Eh, se le dio una cara diferente al equipo. Ya se dijo, el mejor partido que le hemos visto a Pumas en este año. Eh, autor, ah, con autoridad entonces yo solo esperaría que pues fuera exactamente lo mismo para el América, obviamente hay que eh, pues ir con, con la misma actitud porque pues es un partido complicado y la verdad es que es un partido que se nos ha complicado las últimas veces, entonces eh, pues, pues nada, nada más trabajar también eh, esa, esa parte no de que tengan el chip que traen ahorita, de que van a jugarse en dos partidos otra vez, los dos partidos más importantes, digamos más la, la vuelta, porque pues ahí es el ganar todo o, o perder todo, lo que ya se, se ha venido trabajando durante el torneo. Entonces, eh, solamente eso, ¿no? Que se trabaje y que no se flaquee, porque si se flaquea y se falla lo que se falló ayer, eso también es importante decirlo, porque sí hubo fallas y sí hubo eh, goles que estaban cantadísimos que ni yo eh, creo fallaría eh, pues no se deben dejar de, de, de lado esas oportunidades porque pues eh, pasa muy seguido de que el que perdona pierde ayer gracias a Dios no se, no se nos dio eh, no se nos cumplió digamos que el dicho pero pues eh, con el América no se sabe entonces pues trabajar eso continuar con ese chip y, y pues este, aunque son poquitos días esperar que, que esas pequeñas cositas que tienen que mejorarse se trabajen y pues veamos eh, un Pumas igual o mejor desde el miércoles ahí en Seú.
5: Hay, hay un tema que dijiste que creo que es lo que redondea muy bien, a lo mejor el análisis en general, que es que el, el tema equipo fue el que se vio bien, el equipo, ¿no? O sea, muchas veces las individualidades pueden ser espectaculares y si el equipo no funciona. ¿Cuántas veces Talavera ha sido una pinche chingonería, pero se come uno y perdimos 1-0, ¿no? Entonces, eh, hoy el equipo creo que es lo que se destaca, eso es lo primero, y lo segundo es la parte, pues, claramente de, de el planteamiento de cara a lo que puede ser el siguiente juego, pero a lo de América quiero ir despuesito, o sea, con eso con ese tema del equipo me quedo y conti, y, y voy contigo, mi querido Nutri, antes de que te dé un o, o, o una de dos, o un ataque de ansiedad, temblorina, o que te duermas, güey. Entonces, ¿qué, qué te dejó esta, esta parte de lo, de, del esfuerzo co, conjunto, grupal del equipo ayer? Pero pues claramente con, con creo que nos deja un buen sabor de boca el desempeño, ¿no? De lo que vimos futbolísticamente de nuestros jugadores que pues, hoy, hoy, a diferencia de otras veces, no tenemos que rascarle para poder ver a los que destacaron, ¿no, güey?
1: Ay, me estoy engarrotando, amigo. este, Se me tiembla todo, güey. Me siento muy mal este antes de que me muera pues me gustaría decir que que el tema de fabio álvarez nos tiene gratamente sorprendidos a todos no eh, porque además o sea no es que haya, ayer haya jugado bien lleva varios partidos jugando bien yo diría que desde tigres más o menos los, los partidos han ido de, de buenos a muy buenos ha, ha sido ha sido bastante constante en este último tramo de, del torneo parece que lo dije en algún programa no y si no lo comenté como petit comité con ustedes, parece que al final, al fin entendió lo que significa jugar de ocho, ¿no? Fabio Álvarez tardó 27 años en darse cuenta de que la posición de 10 está muerta en el fútbol moderno, se tuvo que adaptar, eh, antes, era, o sea, antes era atrabancado para ir a defender, ¿no? Pero parece que ahora los esfuerzos que hace, los recorridos son bastante más inteligentes y pensados, ¿no? Eh, se ha vuelto un jugador de sacrificio y encima de todo como que, le, como que le volvió a agarrar timing a la bola, ¿no? Es decir, lo, lo veo muy fino con los balones que meta al espacio, cómo se entiende con sus compañeros. Este, es algo que no tenía antes, ¿no? antes Hasta pases de dos metros te los daba mal, güey. Y ahora te filtra balones de 40 metros, hace cambios de juego. O sea, me da, me, da muy, me da mucho gusto y a partir de hoy me declaro el favista número uno de, de, de la afición universitaria. Otro que quiero rescatar muchísimo es a Efraín Velarde, que había sido vilipendiado por la afición universitaria hasta cierto punto con justa razón. Y ayer dio un partidazo como, de, de, como si estuviéramos en el 2004, ¿no? Volvió el, volvió el chispa Velarde que, que todos conocíamos. Cumplidor, tiempista, eh, líder. Me da mucho gusto tenerlo de regreso porque había mucha incertidumbre en esa banda izquierda, ¿no? O sea, a pesar de que sabemos que, que, que el Chispa Velarde es mejor que Jerónimo, nos dejaba todavía cierta incertidumbre qué iba a pasar con el Chispa Velarde o cómo iba a reaccionar, cómo se iba a desenvolver frente a ciertos rivales, específico con Rubes y con, con Canelo, ¿no? Y ayer lo, lo, hizo, lo hizo de maravilla. este, Encima, pues, tuvo, tuvo un gesto bonito ayer con la gente, se quedó a tirar el Goya, se le veía muy emocionado, se le veía muy contento, se le veía incluso conmovido, diría yo. Este, futbolísticamente hablando con eso, con eso me quiero quedar. Eh, ¿Hay cosas negativas o, o hay cosas criticables de lo de ayer? Sí, digo, la falta de puntería de los delanteros podría llegar a preocupar en algún momento. Quiero pensar de manera optimista que se están guardando los goles para, para los cuartos de final. Eh, y otra cosa que no me gustó nada fue, y creo que todos vamos a coincidir, cómo entró el manchito coroso ayer, ¿no? Estaba como, o sea, era como el único que no estaba en el mismo, en el mismo canal, en la misma sintonía que todos los demás. Siento que, que le entró como un pánico escénico y medio raro, ¿no? Al mancha.
5: Sí, yo coincido y, y además en el momento menos, o sea, creo que en el momento en que entró era justo donde más debía haberse notado, estaba puesto el juego para ese güey y entró a caminar raro. Mi querido Don Goyo ahorita dijo, no tenía un par de temas que, que creo que, son O sea, lo dijo en específico de dos futbolistas, pero que creo que si lo extrapolamos, güey, este, podemos hablar de que eso es un tema que está pasando en muchas posiciones. Muchos están llegando a un buen momento en el momento clave. O sea, si en la jornada tres o cuatro hubiera sido Fabio el jugador de ahora, pero ahorita estuviera jugando como en la jornada tres o cuatro, pues la neta mejor no, ¿no? Pero están llegando a un momento importante del torneo. en, 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 en no, sé, no voy a decir que su pico, quién sabe, ojalá que no, ojalá que puedan dar más. Pero pareciera que muchos futbolistas recordaron que son futbolistas y que además usan esta playera, pero están en la parte importante de su rendimiento, ¿no? de su famosa curva de rendimiento ahora, ¿no?
7: Sí, tal cual. Eh, al menos este, en el caso de Fabio es, es muy notorio que está llegando el mejor fútbol que le hemos eh, visto en este año. Y, y se ha juntado junto a otros jugadores este, como el caso del Chispa que ojalá quede claro ya de lo que nos quede en este torneo que él va, debe ser el titular en esa banda izquierda y a, y a muerte con él ahora sí que ya no seguirle moviendo este, y, y otros jugadores que ya llevan varias semanas que nos muestran que están en un nivel impresionante ¿no? como Palermo Mortiz Talavera, ya, ya sabemos desde hace años Lira se empiezan a, a, a juntar todos estos jugadores y, y que parecieran llegar en su mejor momento. Lo de Dineno a mí no me preocupa tanto, ¿no? Que, que tuvo oportunidades y que falló, porque no lo vi desesperado y o frustrado como otras veces. Tuvo un día de, de práctica de tiro. No sé si a, había tenido otro partido donde le tocara tirar tantas veces a gol, o tantas oportunidades de gol. Y este dio gusto. Tuvo hasta para desperdiciar que lo hizo. Este, pero yo creo que, que de cara al siguiente partido... Y, a llegar con confianza, no, de hecho se le notaba al final del juego hasta lo tomaba a broma el, el video que circuló por allá donde Mozo, este, lo estaba, lo estaba, eh, reventa, lo estaba, le estaba bromeando con él, no, este, yo lo veo muy bien y, y y también quería tocar así muy puntualmente el caso de Alan Mozo que si bien cometió un error grosero, una mala, no cuidó la ubicación de sus manos al saltar en esa jugada Fuera de ese detalle, de un partidazo como pocas veces lo hemos visto metido, seguro en la marca, sin desubicarse, yendo por todas, este, sin estar regalando faltas, tontas. O sea, de los mejores partidos que también le, le he visto a Alan Mozo, que, que es el eh, tomar el rol que le corresponde como el canterano de mayor experiencia en el equipo. ¿no? Hoy sí lo vi eh, comprometido con ese papel, y con lo que comentaba Diane de, de Diogo, yo creo que todos coincidimos en que hoy Diogo se ha vuelto un jugador eh, importante en el equipo y fundamental en el ataque. A mí solo me queda duda si, si lo mejor será mandarlo de inicio, eh, en, en, como jugó contra el Toluca, que si bien tuvo por ahí detalles el, el equipo siempre se tenía mostraba peligrosidad al frente mientras tuviese ya a Diogo y a Dineno juntos se notaba un nerviosismo en la defensa del Toluca del que nunca se pudo recuperar, pero también queda la opción de poner a Diogo en el segundo tiempo como contra el Cruz Azul, donde entró y, y desbarató a, a, a la defensa del Cruz Azul no porque entró fresco, con toda la actitud, con ganas, entonces yo creo que ahí Lilini y el cuerpo técnico tienen ahí la opción de jugar con, con, con esas dos este, posibilidades, ¿no? Cualquiera de las dos la veo bien y, y seguramente va a ser protagonista de esta serie, Diogo, ya sea entrando de inicio o como recambio. Y ojalá y, y lo volvamos a ver festejando este, otros goles, un doblete o por qué no un triplete en esta serie contra el América.
6: Dios nos oiga, pero que Ahí juegue Diogo es el punto. Ahí
5: es, güey. Chiste es que entendamos que también, no sé si nos, no nos habíamos dado cuenta, ¿va? pero este equipo generaba una chingada hace un mes. O sea, hoy sí tienen que meter todas. Ojalá porque ayer hubieran ganado por 6-1, ¿no? Pero lo, lo, lo creo que lo, que lo verdaderamente importante es que, o sea, ya las tuvo Diogo, la, eh, metió un par con Cruz Azul... Eh, Dineno viene jugando y anotando cada juego y asistiendo cada juego, ¿no? yo no me voy a preocupar porque falla un par, o sea, cuando se gana, creo que esa es un poquito la ventaja que tienes cuando ganas, entonces, justo el partido que, este partido que pasó, lo dijimos hasta el cansancio de ocho días, es el más importante del año, aprobado güey, está aprobado lo que hicieron, ahora lo que viene es lo más importante del año, así que vamos a, a esperar que lo entiendan así los jugadores, que lo tengo claro que sí será así, y lo van a explotar al máximo. Y sí, yo confío en justo en eso. Que vamos a ver una más difícil de dinero y la va a meter. Que vamos a ver una más difícil de dios y la va a meter. Así que tranquilos. Mi querido Pumachi, espero que te haya puesto contento mi comentario protegiendo a, a, a Dineno. También Dian, que le estoy protegiendo a Diego y estoy tan de buenas para repartir amor a diestra. güey Entonces, como viste tú, estaba yo al lado tuyo, ni te debería preguntar, yo podría contestar por ti. Pues, pues ya estás aquí y para cobrar necesitas tiempo, aire, entonces dale.
2: Gracias, hace, ya tiene tres horas que intervine, pero aquí estamos, no de hecho me dio chance de echarme una siestecita, güey, ya ando ando con más energía, eh, a ver, yo, yo respeto y comparto muchas veces e incluso digamos que admiro un poco todo el trabajo que se hace de análisis, y de ese tipo de cosas, pero ahorita en un momento tan que es más emotivo, Pumas está aquí más por la emotividad y más por la garra que le metió, que por haber jugado muy bien el torneo y todo, todo ese pedo, ¿no? está más aquí por, por temas fuera de la táctica que por la táctica, entonces yo prefiero enfocar eh, las incluso las críticas, los aplausos, la, la motivación, todo, en... En los jugadores o en las situaciones... En los jugadores que, que lo intentan, aunque no les salga. Por ejemplo, ayer. Ayer, como ya lo dijiste, güey, Corozo fue uno de los que no entró ni siquiera a intentarla, güey. No, no, los demás, quizás se les puede recriminar que falló Dineno, una hizo una de más, Diogo también, etcétera. Pero la intentaron, güey, la estuvieron intentando todo el partido, y yo prefiero, en este momento de la liguilla, ya no creo que aporte mucho a la conversación hacer ese tipo de análisis, porque ya, güey, los jugadores lo saben, que no metieron las que tuvieron, pero lo van a seguir intentando. Y esa es la clave. Yo prefiero ahorita centrar nuestros esfuerzos, nuestros comentarios en, en ese tipo de cosas, güey, en los que sí la intentan. Aunque no les salgan todas, pero sí la intentan. Entonces, ahí está mi aporte. Yo les sugiero a todos que... No dejemos de lado el análisis, porque pues, eso también ya sería como muy, eh, pues muy poco inteligente, digamos, dejar de lado todo lo, lo que tiene que ver con eso, pero sí centrarnos en las cosas buenas y en las cosas positivas que vienen para adelante, porque vaya que lo vamos a necesitar, güey, es el momento en el que más unidad tenemos que tener como afición, ¿no?
5: Y a, así ha sido además, güey, porque ayer, ¿qué tal, güey? El, sí. ayer, ayer fuimos, este. Nos unimos entre nosotros, güey. Nos unimos con la barra brava que estábamos ahí en, el, en la cabecera esta general de Toluca. Al final nos unimos con los vecinos del coche, güey. Nos unimos con Acción afición del Toluca. Nos unimos con un Análisis Puma, güey. Con todo mundo, güey. Y así Entonces, hay que seguir, ¿no? Ahí está. O sea, nada que decir, güey. Es que, a ver,
2: digamos... De, de, vengo a decir que... No, mames, pinche el dinero. Falló cinco. Pero metió la del gol, ¿no? O sea... Digamos que hubiera metido las otras tres, hubiera ganado de todos modos igual, ¿no? Estaríamos en la misma situación de estar en cuartos de final contra el América, no hubiera cambiado absolutamente nada, ¿no? Entonces, es que mejor centrarnos. No ¿Por qué no es el tema?
6: O sea, es, es solo también. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, como pocas veces en la vida, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también es un hecho que si el equipo te está presentando a este punto bastante positivo, eh, puntos negativos, también es bueno ver de dónde y por qué. Sí, claro. O sea, maybe si sí es como ya más un en un tema de análisis, pero sí es importante rescatarlo. O sea, no, no es tanto en el tema de atacar o de decir dinero falló ocho y Diogo falló tres o sea, no. Pero si hay deficiencias, solamente saber por qué, por qué están ahí y cómo es que están ahí y que si no se soluciona es muy probable que Pumas pueda perder los dos partidos, así de sencillo. Y, y yo creo que es la del aficionado, que estamos súper contentos, pero no de que te haya interrumpido otra vez. Que estemos súper contentos y, y que estemos con el mood Puma a tope, sobreviviendo y que queramos que Pumas avance, pero, o sea, también hay cosas que hay que ver desde un punto muy realista, o sea, que Pumas la puede armar, pero por supuesto que sí, que nos podemos ver en semifinales por supuesto que sí, también.
2: Y yo creo que los mismos jugadores tienen claro que no hicieron todo bien, ¿no? El mismo mozo ayer con esa bromita que no me, no me hizo mucha gracia, pero que le dijo a Dinero que falló varias. Los mismos jugadores saben que pudieron haber metido más goles. Los mismos jugadores saben que tienen que, que meter más, que tienen que eh, incrementar esa contundencia, que en, en otros, contra otros rivales como el América eso te puede llegar a costar. Pero es suponer, ¿no? O sea... Eh, los mismos jugadores saben que tienen que trabajar más y que mejorar como todos los jugadores del mundo y se supone que para eso entrenan todos los días no pero si lo siguen intentando les va a salir, les va a seguir saliendo la, la, lo, el punto de partida es que lo intenten y ya de ahí pues lo que venga para adelante no yo creo que les pueden seguir saliendo las cosas y les van a salir más porque van a seguir trabajando y están motivados, es lo más importante eso
5: yo te voy a decir una cosa, además, qué caradura de pinche mozo andar haciendo esas bromas cuando metiste una puta mano infantil, güey. Pero igual lo quiero, sí, mozo, sí. hoy, güey. Sí,
4: güey, yo te vi, lo quiero mucho sí, hoy, pero sí. la neta sí que, que no mames. Güey. Hay que ser caradura como escucharlo. ese, güey.
5: Pero, eh, pero es parte de su personalidad. Ya lo, ya lo voy entendiendo cada Es que vez más. ya estaba pedo, es. güey. Ya estaba pedo. Ya. Este, la verdad, yo creo
4: que <ríe> le ganó. Yo
5: estaba pedo en el estacionamiento igual que él en el vestidor. No tengo nada que criticarle al señor Alan Mosso, <ríe> Al señor Don Alan mozo este, me pidió hablar al final porque estaba en modo Robocop, pero creo que ya está bien. Mi querido Bollito, para terminar con esta parte de, pues, de lo que fue el partido de ayer, pero ¿qué te...? Eh, digo, ya, ya escuchaste la pregunta, güey, dale.
0: ¿Ya me escucho bien para empezar?
5: Ya, güey, ya no eres Robocop. <risa> ok,
4: pues,
0: sí. ¿qué, ¿qué más puedo andar, Digo, ya muchos tocaron temas que yo quería tocar, pero... Pues digo, al final de cuentas, eh, yo ayer sí les dije que no me sentía... Bueno, al ver el primer tiempo del equipo, no, no me sentía tan nervioso como contra el Cruz Azul. O sea, era más mi, mis nervios de ir al partido y eso, pero ya cuando vi cuando, cómo estaban jugando, me entró como una cierta calma, un poco de calma. No quiere decir que no estaba como de, ah, sí vamos a pasar y así, porque cuando vi la mano de Mozo dije, estos cabrones ya los conozco, dije, van a ser una de las suyas, dije, espero que no eh, digo, ya de tácticas, pues al final de cuentas sí, sí hay cosas que, que rescatar, pero lo que decía, no sé si fue Alejandro Don Goyo, que el único que desentonó ayer fue el manchita Orozco, digo, yo esperaba que Coroso. Eh, el manchita Corozo, o Coroso, no me acuerdo este... Eh, era, era un partido para él literalmente o sea, por velocidad se podía llevar a la defensa del Toluca sin problema alguno, o sea, por lo que hemos visto de que tiene rapidez, agilidad le, le gusta encarar, cuestiones así era un partido para él cantado al segundo tiempo, yo creo que para eso lo metió Lilini que entró cargado, nervioso, no sé y eh, es otra cosa, eso es un, algo que yo eh, sí puedo eh, destacar de, de, esa, de, los, de lo malo de ayer eh, la contundencia, pues yo creo que en todos los podcasts hablamos de la contundencia, no, al menos en los que yo he estado siempre, una constante es la contundencia, que si dinero, que si Dio, que si Fabio, no sé quién esté ahí, que tengo por oportunidades que las falle, es una constante en este equipo. No, no es que sea malo, pero es, es un tema en particular con Pumas, la, la contundencia. Eh, Pumachi dice, es que sí, sí no, no, o sea, dice que no... No hubiera hecho diferencia si metía uno, dos, tres, pero vaya, ayer en el segundo tiempo tuvo dos hasta el final, digo, una sí hizo de más una el recorte y para mí era penal, pero ya viendo la repetición, pues sí, sí se dejó caer porque ya se la no, había levantado.
2: Y, y sí, hizo, sí hizo
0: una de más, güey, la, y así...
2: ahí, ahí la regó totalmente, ¿Sí? no, no no estoy no estoy tratando de decir que no hizo nada mal, la regó ahí totalmente, tuvo un error pero si metió el gol del Garni, pues ya, ya, ¿no? O sea, prefiero enfocarme en, en la que metió y no en la que falló.
0: Sí, pero, o sea, aquí a lo que voy es que no hay como que ser conformistas como los de Chivas, que eso es lo que no me gusta de muchos de aficionados, de que no, pero es que sí se no pero es que no hay que ser conformistas, o sea, hay que exigir de que entre esas jugadas que tuvo Dinero, o sea, yo estoy seguro que las entrena toda la semana y las clava, o sea son entrenamientos recurrentes para un delantero. Esa de, de que se dejó caer. Otra de que, no sé si fue al almozo, quien desbordó, que literalmente lo dejó solo y que literalmente se le entregó a Luis García, eh, esa es otra. Entonces, este, la contundencia yo siento que es un, un constante con, con este equipo y de lo que siempre... Bueno, yo escucho siempre en, en los podcasts la contundencia al frente del equipo. Tan es así que pongamos un ejemplo, digo, Santos tuvo tres y las metió las tres Pumas tuvo cinco y no metió ninguna. Entonces, eh, pues sí, la contundencia va a ser algo, un factor importante contra la América, porque ya van varias veces y siempre pasa eso de que cuando es, es liguilla contra la América, siempre pasa que decimos, no, es que sí se puede y todo eso, pero por alguna rara circunstancia, siempre, siempre pasa algo con ellos que la América siempre se pone adelante en los partidos de ida cuando estén en Cebu. entonces ya de ahí le va a empezar a costar a los Pumas, yo espero que sepan manejar esa cuestión y que aprovechen las que tengan, porque pues así que digas que el que América va a perdonar pues yo no creo tanto eso pero en, en general pues fue un partido eh, de los mejores que yo he visto ayer eh, pues ya John, Ale ahí con sus mordidas en mi brazo y todo eso que no, no, no puedo ahondar más porque pues ya vieron cómo me puse ayer entonces, pues hay que, hay que pensar más eh, en el partido del miércoles y que ojalá salgan a jugar como salieron a jugar ayer en el primer tiempo. Literalmente fue un tiro al arco del Toluca. O sea, el Toluca no salvó el penal. Yo no recuerdo una de peligro, pero clara.
5: Por ahí un poste del dedo López, güey. Que... Hay un
0: y uno de cabeza, creo, el primer tiempo, ¿no? Sí, o sea, digo,
5: sí? no no esperas que el, el rival que además está jugando de local no llegue, ¿no? O sea, pues, creo que se solventó en general y sí creo que se fue mucho más eh, dominador y tal, pero, y, y tienes un punto, güey, o sea, no estamos diciendo que tengamos el equipo perfecto porque sí hay cosas que se deben corregir y una clara es la contundencia porque, pues, esto es a meter goles, claramente, güey. Te, ahí te doy toda la razón. Sí siento que a veces, muchas veces, por ejemplo, ese hate que se llevó dinero en buena parte del torneo, era real que no le caían balones. Si ahora los tiene, los tiene que meter. Eso también es cierto, güey. O sea, no, ahí no hay mentira. No pasó nada, no, no pasó nada. Es, como, es lo mismo con Mozzo, ¿no? O sea, si esa mano nos cuesta el juego, no estaríamos diciendo aquí qué gran partido, güey. Estaríamos diciendo que lo corran mañana. Es, ese es el tema, güey, que aprovechemos el, el triunfo para que se corrija y que quede como una anécdota que tuvo un par, ¿no? Y ya. este Para pasar al siguiente tema, que es justamente el... el partido más importante del torneo, que es el que viene eh, primero un audio de los que grabamos ayer, también son cortitos estábamos muy ocupados viendo el partido así que no perdimos tanto tiempo en eso ahí les va
2: ¿qué pasó? Raza de, al grito de Goya, medio tiempo 45 minutos en el Nemesio
3: 10 Pumas lo está ganando 1 a 0 con un gol de época de Leo López de antología el gol de Leo este, eh,
0: eh, eh,
3: eh, Hemos pronosticado 3-1-2-0, pero si nos llevamos el 1-0 nos vamos bien, ¿no? Como sea, güey, como sea que se gane, y aquí estamos a toda madre, sin alquilar. Sin alquilar, pero pagando boletos caros. Eso son. entonces sí estamos alquilando. Si quieres venir al Nemesio 10, paga. Paga, cabrón, Enséñate paga. A pagar. <ríe> Adiós.
5: Sí, carita esa madre, pero allá anduvimos, va. Este, ahora sí, pasemos al siguiente tema Que es América Yo los escucho hablar de la América Ahorita varias intervenciones han sido Que la América no va a perdonar Que la América no es el Toluca Yo realmente les voy a preguntar una cosa ¿eh? Yo respeto mucho a la América si Por supuesto es un equipo grande Y fue el líder del torneo Pero que América vimos todo el torneo Porque en realidad no fue un equipo eh, Goleador, espectacular Creo que la mayor parte del torneo Fue un equipo práctico que tenía una y la anotaba, pero fue un equipo que en varias exhibiciones, este, yo me acuerdo por ahí un par de juegos, no le vi muchos, la verdad, pero eh, Necaxa le fue a poner un baile en el Azteca y no pudo el Necaxa meter un gol y ganó el América. Eh, festejaron como locos meterle un gol al San Luis en el último minuto y cuando San Luis un poquito antes pudo haber tenido la de un penal o por ahí que no marcaron o algo así. O sea, entiendo el punto, entiendo que ayer era un Toluca disminuidón por lo que venía haciendo la inercia que tenía el torneo, ¿no? Final, ocho partidos sin ganar, pero descanso fecha FIFA, o sea, tienes, o sea, vaya, no es que haya salido en, en circunstancias más débiles, ni mucho menos, o sea, y estaba en su estadio y tenía a todos jugadores, repito, hace algo que decía yo hace rato, a mí me hablan de Zambuesa como si fuera el jugador que se come la liga y yo ayer vi a velar de secarlo sin mayor problema realmente sí le tienen tanto temor a que el América por ahí meta un gol y que no crean que no les pueden remontar o sea, si ¿sí estamos, vimos al mismo equipo la neta o no, a ver mi querido güeyito que alzaste la mano y ya después nos vamos en orden
0: es que, o sea, una cosa es sí sí respetamos a la América, eso no queda duda, pero a ver vámonos al 2018 al 2017,
5: pero son otros años 2000... güey,
0: o sea, pero sí, pero, pero, pero bueno, en otros jugando planteles. también bien por eso, o pero o sea, en otros planteles, güey, o sea...
5: No, no, o sea, mi punto es, eh, y, y ya lo habíamos platicado en algún tema anterior de otros podcasts, o sea, que lo que haya pasado en 2016 no influye nada con el partido del miércoles, güey, ni del, dom, ni del sábado, ¿o sí?
0: No, es que no, no influye, pero siempre sucede algo, o sea, esas ya me las conozco también. No quiero decir que, que sea pesimista con el partido, o sea, yo confío... En que si jugaron como ayer y contra el Cruz Azul, el, el segundo tiempo, porque el primer tiempo no, pues claramente no podemos respetar mucho, pero yo soy de la idea de que, o sea, si hay que tener un cierto respeto por el América y. Y pues es que. No sé. O sea, tú dices que el América no, no, es, un, no es un equipo eh, que sea espectacular y así, digo. No, últimamente no es espectacular, pero es un equipo que. Le sale la más, la más cagada, o sea, en el, en el partido de la temporada regular, salvo esos dos errores de, de Jerónimo y de Mozo, el América, pues no, no generó así que digas, uy, que guau, que, 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 wow, contra las Pumas. Siento que yo genero más, más eh, oportunidades de peligro Puma, pero pues así es el fútbol, digo, o sea, no es, el, no es tener más, sino saber aprovecharlas. Y, ya, y ellos por lo general siempre saben aprovecharlas contra nosotros o sea, si es, si es un respeto para el América, siempre va a ser un respeto claro que yo quería que pudimos enfrentar a América porque es el partido en el que yo siento que pueden dar todavía más y ser un buen partido entonces, contra la América yo espero que sea la misma alineación del domingo y que lo controlen en su medio campo, porque pues por ahí es, es la clave de América con Fidalgo, pues tienes así, entonces Básicamente es eso, pero yo confío en que saquen un buen resultado en la ida y en el Azteca no se echen para atrás, eso sí, no no, no se los perdonaría la afición teniendo un, un resultado a favor, al menos yo no se los perdonaría que, que se fueran a encerrar, aguantando el resultado, porque creo que no estás como para aguantar resultados sabiendo cómo es un vendaval de la América en su propio estadio.
5: ¿Pronóstico, ida y vuelta?
0: ¿Ida? Yo creo que sí, sí va a haber goles, un 2-1 de Puma, y en la vuelta, un 2-2, no sé, por ahí por ahí me lo presiento, no sé, me tengo una, una, tengo una ligera sospecha y confianza.
5: Me gusta ese de empatarles en el en el Azteca, yo normalmente, esos son mis pronósticos, nunca le pego a esa de que me pasó en ese famoso y asqueroso partido de los seis goles, yo también, mi pronóstico <risa> que esa vuelta era 2-2, pero a ver si ahora sí se nos hace, güey y eh, sí, um, sí. aquí um, ah, vamos en orden pues Dian, este ah, pues bien este juego pues eh, qué mejor que, que jugar contra el mejor equipo del torneo no porque fue, lo fue estadísticamente y aunque para Pumas es que por, probablemente sea uno de los equipos que mejor cerraron no y quizá uno de los que mejor jugaron el repechaje o sea si nos vamos a medir cómo vamos que sea en esa serie no y pronóstico ida y, y de vuelta a ver de una vez vámonos
6: ya de los dos y y vuelta, híjole, qué complicado. Yo creo que va a ser cardíaco, que va a estar un peleado, oh, híjole. Yo creo la ida en CU, pute, empatamos, empatamos, no sé si a dos o a uno, pero empatamos. Y en el Azteca yo auguro que, que ganamos y sería la locura ganar. De visitantes en el Azteca y pasamos a semifinales. El resultado lo dejo en 2-1 para la vuelta. Bueno, 1-2 para la vuelta. Ganando
5: pumas. Lo, lo escucho y me cuadra. Lo escucho y me cuadra, la verdad. Ojalá. Ojalá. Eh, ya se me movió el orden del Zoom. Entonces ya no me acuerdo quién estaba en orden. Ese, ¿Cuál era el orden? Pero bueno, a ver cómo los veo en el nuevo orden. Mi querida Ale. Sí,
6: vale. Uh -huh.
5: A no se movió tanto. El nuevo orden mundial del Zoom.
4: Listo, pues um, yo creo, nada más un comentario muy rápido acerca de la América. Eh, yo creo que si hay una América al que se le puede ganar es a este América. Eh, como decías, John, yo creo que eh, fue un, un tema de hacer un torneo mediocre. Yo no creo que haya sido un buen torneo el que hizo el América, porque como dices era un chispazo, ¿no? De repente eh, iban 0-0 todo el fucking juego. Yo me aventé varios, eh, o, soy sincera, tengo que, que decirlo, me aventé varios por amigos de, de la América, eh, todo el partido horrible y al 88, al 92 era anotar y, 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 y ganar, ¿no? Entonces, no creo que sea una América tan contundente, creo que es al que se le puede ganar y, este, pues, miedo, la verdad es que no. O sea, nervios sí, pero miedo no. O sea, por ahí salió una vez el Henry a decir, no, miedo nada más a mi mamá. Y pues la neta sí. Entonces eh, yo creo que en CEU se va a ganar eh, por la mínima. Y este, en el Azteca yo sí voy por un empate. No sé, eh, obviamente eh, tengo buen presentimiento y sé que va a pasar, eh, que vamos a avanzar. Entonces este, lo voy a dejar así nada más en un empate, no voy a decir cuántos. Pero en CEU sí se gana nada más por, por la mínima
5: no tenemos por qué pegarle al marcador exactamente, creo que ninguno le pegó al de Toluca, ¿o sí? ¿El 2-1? No, yo había dicho 2-0, no es
4: es yo había dicho 3-1, yo había
5: dicho 3-1, entonces no es a huevo sí, no, pegarle, el... pues, ¿no? Pero No, cuando...
4: vas, pero te digo, ganamos en 1-0 y el empate se queda para el, el Azteca.
5: Muy bien, me gusta también, y, y lo que dices yo, de verdad no digo que vaya, no estoy diciendo que tenga, eh, vaya, ya ganamos con la playera, no, 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 Sí, yo también tengo esa sensación de que, de que el nivel al que llegamos no está tan lejos. De hecho, el torneo no me, no me, no me lo pareció, ¿eh? que hubiera tanta diferencia entre equipos que estaban arriba, media tabla. De hecho, así se vio en las últimas jornadas, que de repente, bueno, Pumas es el mejor ejemplo, ¿no? Ganando eh, los últimos partidos, le alcanzó para meterse y pudo haber subido mucho más si no hubiera perdido puntos en Pachuca, lo de Santos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es más, es más parejo el nivel, ¿no? Claro que América tiene eso, que le pasa siempre, ¿no? Que este si le perdonas, eh, eh, sobre todo Pumas va a jugar la NCU, tienes que ser contundente en tu estadio, nos ha pasado otras veces. Yo tengo muy presentes algunos partidos que no tuvieron que ser catastróficos, ¿no? Alguna vez Pumas le gana 1-0 al América con gol de Herrera y luego en la vuelta tienen todo el partido llegadas una tras otra, tras otra. no pudieron y les anotan al 80 y con el gol o la posición de la tabla los, los eliminan, eso es lo que no puede pasar, pero creo que hoy veo más posibilidades de que haya más, más eh, que, que, que hay, se, haga, se, se haga diferencia de local, no es un poco el tema. Eh, mi querido Nutria, ya que estás este, igual es de, entre despierto, dormido y zombie, eh, creo que podemos coincidir en eso, nuestros ¿no? partidos además tienen otro sabor, es un derby, y si lo entienden los futbolistas, creo que podemos anticipar que van a salir mentalizados a que tienen que ganarlo, ¿no? O sea, que tienen que ganarlo como sea y que van a dejar el extra, ¿no, güey?
1: Mi pronóstico para el partido contra el América es que no voy a llegar al partido contra el América.
5: <risa> para acabar pronto.
1: <risa> no creo que llegue ni al final de este podcast, amigo. <risa> Pero ya hablando del derby, hablando de los cuartos de final... Creo que es una muy, buena, una muy buena y una muy bonita oportunidad para que Pumas se pueda reconciliar un poquito con su historia, ¿no? Está claro que el que 2018 eh, nos, nos afectó y, y diría incluso que afectó un poco la credibilidad del equipo a nivel histórico, ¿no? O sea, es de esos resultados que, que se te van a reclamar pues, toda la vida. Y creo que es es una relación que no hemos sanado todos los aficionados de Pumas, ¿no? Sí, sigue habiendo ciertos rencorcillos, sigue habiendo cierta desconfianza y cada que vienen estos partidos, de una u otra forma, se los se, se lo transmitimos un poco al club, ¿no? Eh, creo que es una muy bonita oportunidad para reconciliarse con con, ese, con esa rivalidad. Es una muy bonita oportunidad también de, de afianzarse, de generar confianza y de eh, quizás aspirar a, a cosas más ambiciosas. Eh, creo que el equipo llega en el mejor momento posible. Si bien no es una América que juega espectacular, también es una América, hay que decir, pues, que es una América que hay que tenerle respeto porque, pues, no en vano llegó en primer lugar y con una muy buena diferencia de puntos, ¿no? Eh, si bien no es, no es una América espectacular como otros años, como cuando jugaba el Chucho Benítez, por ejemplo, Cabañas, eh, sigue siendo una América de respeto, sigue siendo una América contundente y que quizás en las citas importantes lo hemos visto trastabillar un poco ¿no? como lo fue la final de la Conca Champions y es un poco el reclamo que, el, que le he leído a los aficionados americanistas, ¿no? como que un poco, un poco se les afigura frío a este plantel ¿no? en, en, en las citas importantes creo que esta es una cita importante que a menudo se les da bien pero, pero pueden, pueden volver a fallar. Las, las paternidades se, se, tienen, se afianzan y se generan partido a partido. Entonces, eh, creo que el, el momento anímico, mental, incluso futbolístico, es de Pumas. Todo puede pasar, pero creo, tengo confianza. Va, va, va a ser una serie de muchos goles, creo yo, o sea, tanto en la ida como en la vuelta, pero sobre todo en la vuelta.
5: Dígale, es que son los... calles,
2: doctor, cállese como que muchos goles de la vuelta, hijo de tu pinche madre. Igual,
7: <ríe> pero de Pumas.
2: Sí, le faltó el gato, no claro. Época,
7: doctor, claro. claro. O <ríe> mínimo mínimo
2: del, mínimo de los dos. Sí, cómo porque ya el, yo no estoy dispuesto.
0: Yo no estoy dispuesto a cerrar otros seis en el Azteca. eh. la neta es que esta vez sí me
2: suicido desde la
0: planta alta general.
1: No, pero al ser, al ser una serie de, de matar o morir, vamos a ver algo muy parecido a lo que vimos en Toluca, creo yo. Es decir, el, el que tome ventaja en el marcador va a empezar a contragolpear y el que, y el que se ve abajo en el, en el marcador va a tratar de desesperadamente ir arriba y va a, va a empezar a dejar espacios este, abajo, ¿no? Yo lo que digo es eso, creo que los, los dos equipos son muy contragolpeadores y el que se vea favorecido con la ventaja va a contragolpar y va a ser un número importante de goles.
5: No importa quién los meta, nos me, me volvió a dejar igual este güey. No, pues, tentilla,
1: te 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 Entiendo,
5: entiendo. Es, es pal mame, es pal rita, güey. Este Ya tiene como dos horas que no lo escuchamos, pero mi querido Don Goyo, son de estos juegos donde yo creo que algo que dijo Nutria con lo que empezó diciendo es... Son estos juegos donde, olvidemos aparte que se puede rescatar el año futbolístico, pero rescatar esta, este tema que, que llevamos años exigiéndole a Pumas que, que en estos partidos demuestre la historia, el peso de la playera, ¿no? Se, se da en un momento importante y como dijo Nutral además eh, eh, donde el equipo viene bien, o sea, ¿qué mejor que ahora, no güey?
7: Claro, totalmente, a mí, y, y soy de los que me dio gusto que nos tocara el América en, 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 este, en cuartos, y no por, por por menospreciarlo, o por sentir de que es un equipo al que se le puede superar fácilmente, va a ser un partido difícil, aunque la América ni es la mejor versión de la América de los últimos años, ni está en su, en su curva de rendimiento, digamos en su momento pico, sigue siendo un plantel con vasto de jugadores con mucha banca este, y no va a ser nada fácil pero eh, por un lado, está el que si se le gana a la América el, el techo desaparece, ¿no? Si se le gana a la América y se pasa a semifinales venciendo a nuestro más odiado rival, deportivamente hablando, de, de, desaparece cualquier limitante que puede existir en el equipo. Y en segundo lugar, como bien dices, como comentaba el Nutria, pues ya nos deben varias. Y así como en la, aquella mítica temporada del 90-91 llegamos a enfrentar a la América tras dos finales perdidas, pues hoy nos volvemos a enfrentar a ellos tras dos humillaciones recibidas por sendas goleadas, y creo que es el momento para que este equipo entienda el, el rol que le toca desempeñar en la historia del club no solo en su historia personal y en sus carreras, sino en la historia del club, y que les toca cobrar revancha, y que les toca sacar la casta, y que les toca eh, dar una exhibición contundente que creo que se puede hacer, ¿no? a pesar de, de que en vamos a tener un equipo eh, bastante complicado eh, pienso y, y, y entrando al tema del pronóstico, que en el primer partido lo va a dominar Pumas, que va a generar muchas y que quizás se va a acabar empatando pero tengo la sensación y ojalá y se cumpla de que en el Azteca les vamos a ganar y que ahí en su casa que nunca ha sido totalmente suya. Por menos cuando juega Pumas, Pumas contra la América, realmente no hay localías ni visitantes. El ser derby y al tener aficionados eh, 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 los dos equipos en gran número, pues prácticamente son, es una serie de 180 minutos, ¿no? Donde no importa en qué partido
0: se
7: gane pero que al final se, se acaba en nuestra segunda casa.
5: Como que te perdimos ahí, mi querido Don Goyo.
7: Con
1: el Ay, pensé, igual, el único robot,
0: pensé que el único robotizado era yo. Sí, perdón,
7: <risa> es que ando manejando. No sé hasta dónde me escucharon o no me escucharon nada. No,
5: sí, sí, nada más fue este, el final, güey. Ahí como que sí, ya ah. te perdimos.
7: Sí, sí, que al final, estas series son de 180 minutos, estos derbis ¿no? no hay realmente un peso muy fuerte en la localía de cada equipo, así que yo pienso que vamos a terminar empatando uno y ganando el otro, y que en el global les vamos a ganar, y particularmente me gustaría ganarles allá, en nuestra segunda casa, que siempre ha sido el Azteca.
5: Y que la verdad es que creo que esa es una parte importante, güey, que lo vimos ayer, el, el tema que este equipo está haciendo con la afición de sentirse apoyado después, además de un año, no les tocó tener a la afición en, en el campo, también es que esa es una parte clave, güey. Va a pesar ver a, a tanto aficionado de Pumas en el Azteca, como siempre pasa, güey. Mi querido Pumacho pues para terminar, no solamente esta sección, sino este podcast, eh... ¿Cómo ves lo que puede venirse para Pumas en este, en este partido? ¿Qué opinión tienes de, de lo que hacíamos un poco de América y tu pronóstico? güey.
2: Eh, ahorita me, me metí a ver googleé cuál, cuál era la plantilla de Pumas en 2018 y ese, en ese, justamente en ese torneo del que todos hablan de los fantasmas y ya solamente hay tres jugadores en la plantilla que estaban en ese momento. Estoy seguro que cuando menos uno no, no se lo van a saber porque ni siquiera había debutado, nada más está ahí como registrado. Número uno, Alan mozo Número dos, Carlos Gutiérrez. Número tres, y ahí aparece registrado Pablo Benevendo, ¿no? Que seguramente ni va a jugar, y ni había debutado en ese entonces. Entonces, yo creo que esos fantasmas, pues ya no, no pesan mucho en la actualidad. Eh, es bien difícil hacer pronósticos, güey, y más siendo yo, porque ya sé que la voy a cagar. Entonces yo solamente que eh, me gustaría decir que cuando un equipo llega motivado a la liguilla en, en este torneo, en este país cuidado güey porque eso es lo que ganan los torneos y no solamente con Pumas, con todos cuando un equipo llega motivado, llega inspirado, llega enrachado a la liguilla, pueden pasar cosas güey yo a mí me gustaría igual un empatito y una victoria el, el orden me da lo mismo realidad, si ganan en Cebu y se empatan en el Azteca o si es al revés, me da lo mismo. Eh, pero que se gane, creo que hay posibilidades. Se le tiene respeto a la América. La América siempre va a ser eh, un rival de cuidado. Pero Pumas viene con, en mucho mejor momento, güey. Con mucho mejor ánimo. Y cuidado ahí. Es lo, es lo que puedo agregar.
5: Sí, el fútbol es así. El fútbol es mucho de momentos, creo. Y la verdad es que no podemos negar que ha, ha habido momentos también que creo que eso es cierto, que nos ha pasado al revés, ¿no? Que a lo mejor nos ha tocado de repente entrar a las liguillas y no sentir que estamos en el mejor momento, güey. Y yo creo que ahora, al menos a mí, esa tranquilidad me deja que en realidad el semestre fue de muy, muy menos a más. Y pues la perspectiva cambia, güey, ¿no? Mucho. Eh, voy a terminar, eh, antes de, de despedirnos de que me den su último su última reflexión de cara a, repito, pasado mañana estamos a nada de, de ver el primer partido, pero esperemos en el, en el AGDG World Tour que empezó hace poco y no para, con la lilineta y demás madres este, esperemos que se pueda dar ahí estar en, otra vez en el campo, porque estamos teniendo además buena suerte si vamos Pasan cosas chingonas, dijeran algunos pendejillos, ¿va? Entonces ahí les va el último el último audio que grabamos ya de despedida y regreso a, a despedir el podcast como se debe.
3: Ah, pero se apaga la música, no hay pedo. Estamos en la fiesta post partido de AGDG. ¡Vamos, puta madre! ¡Venga! Vamos! No sé quién ganó.
5: Yo no puedo parar! perdón, dispensen, ahí va de nuevo Ole, olé,
3: olá Ole, olé, olé ya nadie te quiero más yo soy de Pumas es un sentimiento que no puedo parar pues esa es la fiesta de -G -G. lo que les diga sobra
5: es, es lo que es ser de Pumas es lo que es y estas Pumas, gente como pueden ver. Esa fue mi gente. última
0: vez que canté, creo, en ese, en ese es, Fue la última vez que yo canté. Porque no, se lo, bien, todavía. no lo
5: dudo, sí. Te, te, escucha a varios, ahí se escucha a Ale. Estábamos varios de acá. De, esto ya, veo de, de, para ponerlos en contexto, ¿va? Es el estacionamiento de, del Nemesio 10, el cual también. Muy bonito, por cierto. Y que, que además, lo, también, el sí, sí, estadio, pues lo copamos, ¿va? Hicimos nuestra fiesta personal ahí. Y, eh, pero como les decía antes, llegó gente que venía bajando en sus carros, porque pues es como un estacionamiento de varios pisos, entonces vas bajando, llegaban con nosotros allá al nivel 2 y pues nos pitaban en buen pedo, los de Toluca nos hacían jetas, igual les cantamos varias de que y hoy te vas, te vas, te vas, en su cara, por supuesto, porque pues ya se iban y nos los despedimos como, como se merecía más Entonces, bueno, ahí está un poco del, del, del color, verán más color próximamente, no, no espero eh, hoy darles todas las la, eh, no, no quiero arruinar sorpresas pues este ya verán colores, repito espero, ya se esté trabajando en cualquier momento en la editorial de este episodio, pero pues antes de, de ir a eso, a trabajar en otras cosas comer y seguir con nuestra vida cotidiana, pues me despido de, de todos los que estuvieron hoy en el podcast y una última, lo último que quieran decir bueno, aprovecho para despedir Dian, no, no se pudo quedar hasta el final pero eh, pues estuvo con nosotros gracias Jan eh, mi querida Ale, muchas gracias. Algo último que quiera decir de, de cara a los cuartos de final, que por ahí, pues hace un mes no esperábamos jugar y hoy lo estamos viviendo con mucha intensidad, otra liguilla juntos, lo cual se, se, se sabe muy bien, así como, como, como hace un año, ¿no? Estamos otra vez en un diciembre azul y oro próximamente, ¿va? Entonces, como, como eh, digo, eh, ¿cómo lo ves? Y tu última opinión del podcast, y muchas gracias por haber estado, Ale
4: hombre, Muchas gracias a ustedes. Qué gusto volver a compartir eh, un ratito aquí en el podcast. Eh, y pues nada, yo creo que eh, está bien padre estar, como dices tú, en otra liguilla, otro diciembre de Aurea Azul, Dios quiera. Este Y pues ya en los estadios, ¿no? Porque la, la vez pasada fue bien triste y bien feo y bien desesperante estar sentados acá en casa, encerrados y sin poder ver a nadie. Entonces ahorita pues se está dando, ojalá se nos siga dando también para el miércoles y el sábado, y pues, ¿sabes qué? Se, se nos está olvidando el emoji, el emoji que tienen que dejarnos y llegaron hasta acá. Ah, sí, cierto. 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 ¿Qué, Lo, ¿qué, ¿Qué sugieren, amigos? Yo
5: le pido, ¿sabes qué? Le voy a pedir a Don Goyo que nos diga el emoji, porque él no estuvo, o sea... Él, es que, él,
2: no, don, don Goyo no sabe de emojis, güey, ya está grande. No, por eso, <risa> puede, dar, puede decirnos uno muy chingón yo,
7: y difícil, güey. Yo sugiero un
4: par de huevos en homenaje a
2: Don Gary Tira. Ahí está. Ahí está.
4: Me encanta, sí. Un huevo chingón. No, me encanta, me encanta. No
5: uno. Si ponen un huevo, quiere decir que no llegan hasta aquí. Exacto. Dos huevos. <risa> Son
2: dos. Porfa. Pero oye, que, que, que no vaya a ser foto, ¿eh? No mames.
5: Ah, sí, no mames. <risa> o, 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 o sí, pero sí es foto que sea de los huevos comestibles. Bueno, no. Mejor sí, Emoji. Emoji, ¿no?
0: emoji
4: ay, vamos ay, a dejarlo en Emoji. emoji. Ay,
5: ay. Oye, amigo,
0: dejas muy abierta esa, esa ventana de huevos comestibles. Ellos solo te sí, la por la eso doy. te digo
5: que no, mejor foto no. <ríe> emoji solamente. El que mande foto sí. se le suspende la cuenta. <ríe> Listo,
4: pues ya, eso era todo. Ya saben, un paso Gracias, de huevos, Ale, por recordarnos. Emojis, por favor, si llegaron hasta acá. Y un saludo y nos vemos pronto en el siguiente podcast.
5: Mi querido Don Goyo, gracias por, el, por estar, aunque vayas manejando, espero estés estacionado de un lado como debe ser, ¿verdad? Pero, y gracias por la recomendación de Moji. Esperemos sí. escucharnos la próxima semana y que si esto se extiende, el de Jefes Tour World Tour 2021, te podamos ver otra vez, no sé.
7: Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. A, eh, la verdad, un gusto platicar nuevamente con todos ustedes. De entrada este torneo ya va a ser un torneo muy especial para mí, porque pues tuve la oportunidad de estar allá y convivir con todos ustedes y vivir un partido que fue épico por sí solo, así que esperemos que este tor el torneo continúe en ese mismo tenor y platicarles muy rapidito el Canteravisión versión express mañana juega Pumas-Tabasco a las 8 el, el, también el repechaje de la Liga de Expansión contra el Tepatitlán esperemos que logren ganar al fin en Villahermosa, ahora sí que están obligados a ganar si quieren seguir con vida, y la calidad aún es una mucha en el calendario, pero son los dos equipos de fuerzas básicas que siguen con actividad. Pues eso es todo, eh, la verdad, eh, muy contento, con el ánimo a tope, y esperemos eh, seguirnos escuchando y seguir en contacto.
5: Y Cantera Visión Express, para que no digan que no hubo, ahí está. Gracias mi querido Don Goyo, este, mi, mi estimado Nutria, pues eh, un gustazo tenerte por acá, o lo que resta de ti, va ¿eh? tener por acá lo que queda de ti. Eh, un abrazote y, y, y recupérate pronto, güey, porque pues esto no para, güey, este tour no para y son fechas consecutivas, así que te necesitamos al 100.
1: Ya sé, güey, hay, hay un par de pendientes ahí todavía. Eh, ya les dije desde la primera intervención, si no escuchan una editorial, al principio es que me morí, sinceramente, y les pido una disculpa de antemano. No, esperemos eh, que sí haya. Sí, yo confío que va a haber. Va a haber, va a haber. Va a haber hay, hay tiempo todavía. Este, no, hombre, gracias a ustedes. La verdad es que si no,
7: Pumachi, vete, vete eh, preparando no, una cancioncita ahí de entrada.
1: Una despedida.
5: Aunque sea algo, algo este, en memoria del, del de nuestra que sea ya in memoriam pollito. Pues igual, un gustazo tenerte acá, ya mejor de salud, porque ayer sí sentía que te íbamos a regresar en ambulancia, güey, pero te, te escuché bien ya hoy, me da gusto, y gracias por estar eh, pues, acá en este episodio especial, ¿verdad?, del 68. que de, Estos ya son igual sobreviviendo, porque podría no haber existido, así que qué bueno que estuviste, güey.
0: Sí, la verdad es que yo, yo sí le hice homenaje a la canción de Sobreviviendo, pero al regreso de Toluca porque qué ganas de, de dejarte un regalito en tu coche, pero afortunadamente me controlé, supe manejar esa situación, y pues nada, la verdad es que encantado de, de compartir este,
4: pues esta parte de mi vida,
0: he llamado ir a un partido de las Pumas con ustedes, eh, ya conocen mis versiones, el barra brava y el chillón, eh, no sé qué, qué les pueda tocar próximamente, pero... Van a ser buenas este, incursiones, y pues nada, a ver, este, ojalá pongan muchos emojis de huevitos ahí, y a ver a quiénes topamos el miércoles o el sábado en el estadio, a ver ahí qué se arma en el de Fest. Muy y bien, ya, pues. si escuchan a esta parte del, del podcast, que alguien lleve un asador.
5: Hey, sí, que lleven lo necesario, porque estos pedos se extienden, chelas, hielos, asador... Botana, dinero, muy importante de esos elementos. Unas camas, güey,
2: o unas eh, colchonetas.
5: Sí, porque <risa> este pedo se suele extender. Antes de despedir con mi con mi amigo Pumachi llegó Diana de último momento, así rayando. Sorpresa,
2: eh, de, sorpresa, de sorpresa, sorpresa,
5: pero pero pues, no, no, no la voy a dejar ahí conectada sin saludarla y al mismo tiempo despedirla. Eso es algo nunca visto, mi querida Diana. Rápido, cómo estás. ¿Qué esperamos para el partido de, de, de bueno para la serie con América? Y muchas gracias por haber venido aunque sea un ratito.
8: Se me hizo tarde pero <ríe> llegué un ratito y de hecho estaba haciendo tarea dije bueno déjame conecto súper rápido para poner aquí a decir a ver qué que, quería escuchar qué ha hecho Pumachi de, de su de ídolo Demasiado que se cansó de defenderlo toda la mañana de todos los errores. Yo creo que Neta creo que lo defiende más que a sus papás o sea. No, no creo que haya persona en el mundo que Pumachi quiera más que Dine, ¿no? me preocupa, pero bueno, se entiende <ríe> ¿Con, ¿con qué? <ríe> gracias, gracias y, ¿qué espero con ahora yo lo digo, que la sentíamos verdad, sí.
0: contigo con Iniestra
8: pero yo sí llegué a tirarle yo sí llegué a tirarle yo,
5: yo los también cuando es que llegó Pumachi le llamó Paquete
8: Paquete, sí y creo que Dine nunca se va a olvidar <ríe> <risa> Al menos a mí, si alguna vez me encuentro en Istra, no me va a decir eso. <risa> ¿Y qué espero contra América? Pues la verdad es que yo creo que Pumas viene con una inercia muy padre, ¿no? O sea, dicen muchos desde partido contra Tigres, por ahí estuvieron fluctuando de repente, sí, de repente no. Pero pues en los últimos partidos han jugado muy bien. Me, me han sorprendido, eh, como puso hoy en Twitter, este, Fabio, para, a mí pues a mi parecer creo que es uno de los cambios más positivos que ha tenido el equipo y la que ha caído muy bien o sea al plantel que se involucre tanto en la, en la creación del juego y sí, pues si jugaron como jugaron en el primer tiempo contra Toluca pues la verdad es que a la América que todos hemos visto que sí es el líder pero no es un gran fútbol el que, pues, en el que vienen jugando, yo creo que Puma sí podría ganar, o sea no, no creo que con la autoridad con la que se ganó en Toluca pero sí se puede ganar siempre y cuando se anoten las que se tienen y no se siga fallando como en este partido.
5: Quien sea, va no importa quién.
8: No, no, no se lo fue dinero, también meritado. Diogo también falló, todos que dices, no manches. Este, con razón, jugabas en cuarta. Saucedo tuvo, tuvo muchas a modo, mozo también. Pues fíjate que mozo estuvo muy bien en las decisiones a la ofensiva. Raro, ¿no? De escucharlo, pero decidió muy bien, no estuvo tan acelerado en las jugadas. Creo que salieron mentalmente muy preparados. El único que de verdad me decepcionó fue, fue Manchita. Pero si todos los demás salen a jugar como, como lo vienen haciendo, no hombre, te la acabas. El, el medio, medio campo con Lira y López en este momento de cómo están jugando, creo que ningún equipo lo tiene.
5: ¿Y tienes algún pronóstico en especial o lo dejamos así nomás?
8: Se gana en CU y se empata en el Azteca.
5: Eso. Pues más o menos como, como nosotros dijimos, ya escucharás después este Si tienes dos horas de tu tiempo de esta semana, ya escucharás que por más o menos por ahí nos fuimos algunos. Pues qué bueno que por lo, menos, por lo menos pudiste venir un ratito, mi querida Diana. Pero Oye, ya a, sí, levantarnos,
7: eh. a levantarnos el rating, eh, porque por el puro hecho que aparezcan los créditos, este capítulo se va para arriba.
5: Pues ya está, porque sí, ya ahora sí podemos poner ahí que participó.
2: Ya,
7: Oye, ya. pero pero
2: chance puede ser arma de doble filo, ¿eh? si la ponemos en los créditos si la gente no la escucha desde el principio nos van a empezar a mentar la madre bien cabrón güey.
8: pero después puedes decirle, ¿por qué no lo terminas? y yo les voy a decir, lo bueno siempre llega al último
5: es, es ganar, ganar, no se preocupen por por, por, por este por nimiedades si ponemos que estuvo Diana, viene gente, y si, si la quieren oír que se queden al final, ya está no sé. pero qué bueno que estuviste y, y estaba yo por te, Justo antes de, 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 de presentar Y despedir a Diana Pues de despedir al buen Pumachi este Ya estaremos eh, anunciando próximas Pero ya
8: los de, del grito de Goya ya
5: Fíjate que lo habíamos pensado Pero últimamente digo, es una difícil decisión Ya con todo el fandom que tiene Mejor que se quede un rato
8: <risa> Pero hay que dejarlo en la cuerda floja Cualquier error
5: Siempre, ya. nada eso siempre Pero sí <risa> Pues mi querido Pumachi, muchas gracias por haber estado con nosotros, ya estaremos avisando ¿verdad? que pr próximas este, fechas y, y lugares donde la Lilineta estará con el con el AGDG World Tour 2021 y ahí vamos a estar ¿no?
2: Correcto, ahí nos vemos banda eh, recordarles, su última vez que se les recuerda el emoji que tienen que poner en el tweet que tiene el video anunciando el podcast, son, es un par de huevos. No, no los huevos estrellados, los huevos así blanquitos wey, que están ahí en, en el teclado. Pueden poner, su, Don Goyo sugirió que, que dos, pero yo sugiero que pongan los que se les dé la gana. Los que ustedes creen que representan los que pone Eric Lira en la cancha. Entonces, allá nos vemos. No,
8: no alcanzan Muchas... los caracteres de Twitter para... Para representar pues que lo mucho
5: llenen, mucho. los llenen. <risas> Hasta los 140, los o no esos. sé cuántos son ya, pero esos ya caracteres, son, ya caracteres. Ya son 300,
8: lo ¿no? Son los que lo tengan,
5: ajá, si los tengan para 300, pues 300 huevos, pero por o, o la mitad de huevos, y por ahí nada más este, un saludo o algo, ¿no? Para que no sean puros huevos, se va a ver raro.
2: Sí.
5: Pero pues ya está, este fue el episodio 68 de eh, AGDG Radio y eh, pues los, este, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, eh, yo soy John Zuluaga, y eh, saludo, eh, digo, me despido de todos los que estuvieron acá, no, ahora sí fueron muchos más de lo normal, así que ya no los voy a nombrar, ya lo dije antes, y este pues aquí vamos a andar a ver qué hacemos esta semana, a lo mejor algún post partido de ida, no no sé, so, lo sorprenderemos en, la, en las cuentas, sigan, eh, sigan pendientes ahí de Twitter, de Facebook, del grupo y de todo eso, y les estaremos avisando qué vamos a hacer. Pues esto fue el grito de Goya Radio. Adiós a todos. Nos escuchamos. Quién sabe cuándo. Pero pues ahí vamos. Y, y, y sobreviviendo. No se olviden, ¿eh? Sobreviviendo. Dios. Sobreviviendo. Hey.
8: Sobreviviendo. Ojalá puedan borrar esa última parte porque van a asustar a nuestros radioescuchas.
2: Sobreviviendo. <risa>
1: Cómo vivía, me preguntaron
5: Sobreviviendo, dije, sobreviviendo